1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir ma première invitée suisse. Quelqu'un qui m'a bien fait rire lorsqu'elle était de passage par la Belgique. Je reçois Cinzia Cataneo. Comment ça va
1: Ça va super bien. Merci de me recevoir.
2: Avec grand plaisir. Mais alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Bah, merci à toi. Écoute, je suis trop contente d'être là. C'est cool.
2: Est-ce que toi, tu es consommatrice de podcasts
1: Mais pas. J'ai écouté un peu euh, Les gens qui doutent de Fanny Ruelle. J'en ai écouté quelques-uns. Et sinon, non, pas trop. Parce que j'aime ai, beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc où, enfin, en tout cas, il bon, y a des podcasts aussi qui sont pas de stand-up. Mm -hmm. Mais euh, j'ai l'impression que j'ai écouté que des podcasts de stand-up. Et après, il y a soit ce truc où, euh, vu que déjà je joue beaucoup et je fais beaucoup de, de, de trucs euh, avec l'humour, je suis un peu madoquée. -okay, donc je fais que ça, tu vois. Ou des fois, je suis en mode genre, oh mon dieu, mais je ne travaille pas assez. Enfin, tu vois ce ouais. truc de comparaison un peu, euh, voilà. Mais oui, écouté quelques-uns, mais j'écoute pas, disons, euh, quotidiennement, tu vois. Ok.
2: Mais tu m'as dit euh, juste avant qu'on enregistre que tu avais écouté l'épisode avec Charles Nouveau. <rire>
1: c'est vrai, c'est que... vrai, avec Charles.
2: Tu voulais savoir un peu dans quoi tu t'emmenais euh...
1: Mais euh, ouais, j'étais curieuse. Et puis... Mais j'ai remarqué, en plus, c'est marrant parce que j'ai un peu ce truc où euh, j'écoute beaucoup de podcasts de gens que je connais, ce qui est un peu bizarre du coup, <rire> parce que je les connais. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu comme les films, enfin, souvent je regarde des films, es, tu restes dans sa sécurité. enfin, mm -hmm. tu vois. Donc, ouais, j'écoutais pas mal de podcasts de gens que je connais ou, que ou dont j'aime le travail aussi. Donc...
2: Bah moi j'ai beaucoup de mal à écouter des épisodes avec des gens que je connais pas du tout
1: Ouais voilà pareil.
2: J'ai du mal à m'intéresser. Donc là, que... personne
1: <rire> va écouter ce podcast. C'est ça qui va se passer. Non, en non, fait. Pas... non, parce
2: que justement, tout le monde n'est pas comme moi. Il y a beaucoup de gens qui ont dit en écoutant le podcast qu'ils découvraient des humoristes et qu'ils ouais. allaient voir des spectacles qu'ils n'avaient pas pensé à aller voir au départ. Donc ça, je trouve ça assez cool. C'est vrai. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand les gens m'envoient un message, hé, hey, j'ai pris, un... pris des tickets pour aller voir un tel. Ah, j'aime ouais. trop bien. Ouais, bah ouais, j'avoue, c'est cool ça. Ça, ça bien. me fait plaisir parce que à chaque fois, les invités que je reçois dans le podcast, c'est des gens que j'aime bien. Ouais. Qui m'ont fait rire. Sinon, je les invite pas. D'ailleurs, il y a eu des petits moments gênants parfois où on dit, hey, t'as pas envie de recevoir. Et je ferai comme il sera drôle! après, je, trouve ça, je trouverais ça bizarre de discuter avec quelqu'un en lui disant hey, Alors, ton spectacle que j'ai vu hier, c'était.
1: Nul! Ah, c est, c est, <rire> comment on fait pour l'améliorer? Non, <rire> ouais, vrai, je comprends.
2: Du coup, voilà, je préfère recevoir que des gens que j'aime bien et pouvoir leur faire des compliments, donc voilà. Ah, bah merci. C'est le podcast du compliment, donc si tu es là, c'est que tu es le rôle. <rire> yeah,
1: pour toi, <rire> attention! Pour moi!
2: Nous, d'ailleurs, on s'est rencontrés le 19 mars dernier quand t'es venu jouer ton spectacle au Kings of Comedy Club c'est ça ouais moi je faisais la première partie du spectacle qui avait lieu juste avant le spectacle oui. de Denis Richir
1: c'est juste ouais c'est vrai
2: alors honnêtement je suis loin d'avoir cartonné je trouve que j'ai pas fait un passage trop bien. Mais as... toi, t'étais dans la salle et tu m'as directement demandé de faire ta première partie.
1: Ouais, Donc ouais, moi, je ouais. J'ai trouvé ça clair. super cool. Bah, non, mais attends, c'est normal. Et bah, c'est surtout que j'avais pas de première partie. Mais non, à part ça, c'est. Non, moi, j'ai trouvé super. Et je trouve que t'as un humour aussi qui était. Bah, moi, ça m'a fait marrer, tu vois. Je me suis grave marrée. Et j'ai l'impression que c'était pas toi ce soir-là qui était pas bon ou quoi. Enfin, la soirée, de manière générale, c'était très bizarre l'ambiance. Enfin, moi, j'ai trouvé même, tu vois, pendant mon spectacle. Mais c'était calme. calme, quoi. J'étais alors, oh! wow! Et je savais pas s'ils étaient avec moi et tout. Après quand j'allais les chercher un peu Ils rigolaient quand je faisais des interactions et tout mais non de manière générale c'était calme mais comme je t'ai dit je pense que c'était pas de toi c'était vraiment l'ambiance euh, générale et donc ouais j'étais prêt en première partie parce que j'ai kiffé tu vois sinon j'aurais pas enfin...
2: non mais je trouvais ça cool parce que je sais qu'il y a des humoristes qui auraient tendance à prendre quelqu'un qui a vraiment cartonné en se disant ça ça ouais. va être bon pour moi ça va mettre une bonne ambiance tu t'es juste dit bah il y a un humoriste qui est là il a fait un truc cool allez c'est bon fait
1: bah je trouve alors moi je fais pas du tout ça pour plusieurs raisons la première c'est qu'on a tous commencé tu vois ce que je veux dire donc enfin mm -hmm. et puis je commence encore enfin tu vois, on est encore tous au début et tout mais putain mais moi ça veut dire que personne m'aurait jamais pris en première partie dans ouais. ce cas là et euh, moi le truc qui est fou c'est que ma toute première partie c'était celle de Bruno Pékin mais ma vraie première partie officielle c'était celle de Marina Rollman oh. donc assez fou parce que j'avais fait aller à tout péter même pas 10 scènes et j'étais mauvaise clairement hein. j'étais pas drôle et la meuf, trop chou, elle me prend en première partie parce qu'elle a besoin d'une première partie et tout. Et ça se passe mal, tu vois. Vraiment, genre, c'est nul. Genre, je fais rire personne. C'est gênant à souhait. Et voilà, cette meuf dans la bonne vague, elle dit, non, oh, mais c'est cool, non, non, non. elle te fait des retours et tout. Et j'étais là, mais oh, c'est ouf. Et j'aime je, je, trop cette mentalité de, ben sais, on commence tous, c'est normal, ouais, il faut céder ouais. genre et je trouve elle a une trop bonne bienveillance et et moi ouais, c'est c'est vraiment un mindset que je vais garder parce que ben on a tous commencé et tout et puis enfin d'ailleurs je te dis commence tu commences pas mais enfin euh, je veux dire c'est bien de même si je te connais pas t'encourager te, et tout. Première chose et deuxième chose, je trouve que pour les premières parties, lol quoi, enfin genre même si ça se passe mal tu sur ces derrière, tu vois ce que je veux dire oui. C'est facile de mettre toute la faute sur euh, ah en fait mon spectacle il s'est mal passé parce que ma première partie qui a fait 7 minutes, c'était pas ouf ben non truc enfin après <rire> à être drôle et tu vois enfin et puis même enfin par exemple, j'avais joué aussi des fois sans première partie, ce qui est plus dur du coup, parce que du coup, les premières 10 minutes, faut aller les chercher, main mais c'est un bon exercice, tu vois. Donc, je pense qu'il faut que tu réussisses à être bon dans toutes les circonstances. Et donc, euh, pff, moi, je prends n'importe qui, ça m'était
2: Ouais, mais moi, je trouvais ça cool parce que je me suis dit, bah, c'est juste une humoriste qui voit un humoriste, il bah, y a une possibilité de jouer. Donc, bah, ouais, là,
1: grave, c'est ça aussi, tu vois, t'étais là en plus et j'avais pas de première partie, donc il y avait mon truc, bah, c'était obvious pour moi que tu, tu la fasses, tu vois. Enfin, ouais.
2: Du coup, j'ai payé pour la première partie que j'ai faite. Ouais, <rire> <Ça> ouais,
1: c'est vrai que c'était marrant, ouais,
2: Là, ça j'avais trouvé ça ça m'avait fait rire je me suis dit mais même quand je joue je dois payer ouais Comment
1: la tristesse c'est ouais,
2: <rire> un, peu, un peu malheureux ouais c'était cool mais franchement j'ai ai beaucoup aimé le spectacle après parce que je me suis dit ah elle est super sympa maintenant j'espère qu'elle va être drôle <rire> comme ça ça, ça je pourrais l'inviter dans le podcast et euh, en effet j'ai beaucoup ri enfin, tu m'as entendu parce que je ris fort hein, en plus enfin j'étais dans le fond de la salle j'espère que tu m'as ouais, entendu.
1: entendu ouais, ouais. <rire> je t'ai entendu je m'en souviens
2: mais c'est vrai que c'était un soir particulier, c'était un public assez, euh, comme on disait, théâtre, un peu de... On passe un bon moment, mais on le ouais ouais. communique pas à la personne qui est sur scène. Ouais.
1: Quoi. Bah, déjà, il y avait plusieurs choses... Enfin, moi, j'avais jamais... C'est la première fois que je jouais aussi tard, j'avais joué avant 22h30. Mm -hmm et euh, je pense que là je vais choquer des gens mais pour moi j'étais genre ah putain je suis fatiguée oulala tu vois il y avait vraiment ce truc euh, un peu mamie et tout donc déjà moi personnellement je ok c'est plus challengeant qu'à 20h30 et euh, le public ouais était assez âgé et du coup j'étais assez surprise parce que tu sentais qu'au moment ils fatiguaient un peu mais ils ont kiffé et puis les interactions ils étaient chauds et tout donc enfin Ouais c'était c'était particulier, c'est un bon exercice enfin...
2: ouais. Mais c'est vrai qu'on a on a moins l'habitude de jouer, enfin je sais pas comment ça se passe en Suisse mais 22h30 souvent les plateaux c'est genre 20h, moi j'ai... Ouais, ouais c'est ça jou... C'est la première fois que je joue à 22h30 aussi d'ailleurs
1: ouais Ah ouais c'est vrai, ouais ouais, bah tu vois c'est juste qu'en Suisse il a pas beaucoup beaucoup de de demandes où il n'y a pas beaucoup donc en général on joue à 20h30 les spectacles euh, mais je sais qu'à Paris enfin, voilà, c'est pas du tout le même délire ils jouent à toutes les heures et c'est parti quoi enfin, ouais. mais non non du coup c'est un bon exercice et puis je pense que si t'arrives à, à roquer euh, à ces créneaux qui sont peut-être plus difficiles ou pas j'en sais rien mais euh, c'est un bon exercice quoi qu'il en soit
2: un fond. Mais t'as rejoué ton spectacle bah, ce samedi
1: Ouais c'est ça Là ça s'est mieux passé euh, ouais.
2: T'as mieux apprécié
1: Bah en fait ouais les, les gens étaient plus jeunes Et c'était plus chaud Et euh, moi j'étais vraiment contente Parce que du coup Bah en fait là le spectacle est vraiment c'est en C vraiment compliqué cette histoire de ce spectacle parce qu'en fait si tu veux je l'ai vraiment écrit pendant le premier confinement mm -hmm. j'ai eu ce truc de ah putain j'en ai marre et tout vas-y je repars à zéro puis j'avais une espèce de pression pendant le premier confinement où j'étais ah putain euh, je vais jamais y arriver et puis il y a plus de travail et puis mon dieu et donc j'étais en prise de panique que j'étais ah vas-y j'écris 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 puis on verra donc on est sortis du confinement euh, j'ai tout de suite joué mon heure au Caustic Comedy Club à Genève en Suisse donc une heure brute que j'avais jamais testée et tout, c'était trop cool et vraiment c'était sympa. Et puis je l'ai joué quelques fois, euh, mais peu en fait, et ça a reconfiné pendant... 7 mois. Et entre temps, donc, réécrit, re rebouger. Re Mais vraiment, tu vois, ce truc de en fait, c'est toujours tellement du test en permanence. Et donc, je l'ai rejoué quelques fois. Après, euh, l'été dernier, j'avais eu un accident, donc j'ai de nouveau arrêté de jouer. Et puis, j'ai repris. Mais en fait, ce, 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 cette heure-là que t'as vu d'ailleurs, c'est jamais la même. Parce qu'à chaque fois, je rebouge des 10 minutes, je réécris, machin. Et donc là, c'était une toute nouvelle version où j'ai fait une heure et quart avec, ouais, genre euh, 15, 15 minutes de test quand même au tout début du spectacle. Donc, j'étais trop stressée. Et en fait, euh, bah, ça a grave marché, j'étais hyper contente et tout mais c'était long et c'était expérimental et c'était cool, mais les gens ont, ont kiffé mais pour moi je pense que le, le meilleur euh, horaire c'est vraiment, enfin euh, le meilleur timing c'est 55 minutes je pense, que les gens s'endorment pas et que ce soit pas trop dense, surtout que je pense tu as remarqué là depuis le début de ce podcast, je parle beaucoup et je dis ah, beaucoup de choses, <rire> du coup genre les gens vraiment, ils sont là, waouh, calme-toi 55
2: minutes à un débit comme le tien ça peut être, c'est euh, très... ouais, une heure et demie pour 10 tu vois,
1: ouais, ouais ouais c'est ça, ça, grave, maintenant c'était cool ce samedi et j'ai vraiment kiffé donc euh...
2: Et pour ceux qui veulent venir voir le spectacle, de quoi ils parlent là
1: Alors justement, alors, c'est marrant parce que là, j'ai eu un peu ce truc où j'étais à bon euh, ce, cette heure de spectacle. Là, en fait, c'est plein de blagues, mais il n'y a pas vraiment de fond et de ligne euh, conductrice. Mm -hmm. D'ailleurs, toi, t'as pas vraiment vu ça, no. je pense. <rire> et, euh, et là, j'ai un peu, euh, j'ai eu un truc où j'étais à putain merde. Il faut que je, je trouve et tout. Donc, je me suis un peu isolée dans la montagne pendant trois jours. À, à enfin, un peu un brainstorm de, de qu'est-ce que je voulais faire, quoi, comment. Et donc, je vais ouvrir le spectacle en commençant par dire que le bonheur n'est pas intuitif et que ça s'apprend pas à être heureux. Vraiment, on m'a pas appris à être heureuse. Et donc, je, vais parler... je parle de mon enfance et du fait que moi, je viens d'un milieu assez confortable où j'étais vraiment pourri gâtée, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Et que c'était cool, mais que du coup quand tu grandis, tu te prends un peu des claques et que du coup tu toujours un peu insatisfait et que c'est dur d'être heureux et blablabla bla bla, tout ça tout ça. Et en gros, si tu veux le constat final qui n'est pas encore écrit d'ailleurs, ce sera un peu en mode euh, faut apprendre à se contenter, tu vois, et à kiffer et puis go with the flow quoi. <rire> Super <rire> original. Non mais tu vois, enfin c'est un peu une thérapie sur scène que je fais, mais c'est un peu ce truc de putain en fait faut euh, faut un peu lâcher des fois. Ouais. Enfin, je parle du fait que je suis quelqu'un de méga anxieux, qui a du mal à lâcher prise et tout et tout mais Okay. C'est encore en construction. <rire>
2: mais quand dans, dans le spectacle, moi je me suis reconnu dans pas mal de choses de, dont tu parles. Je trouvais ça cool. J'aime ai, beaucoup la partie où tu parles avec ton copain de, on essaie de s'ennuyer l'un l'autre.
1: Ouais ouais ouais. Je, je trouvais
2: ça cool. Euh, après moi j'aime beaucoup quand on parle de couple en stand-up. Ouais. Mais j'aime bien parce que quand on en parle comme un vrai couple, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y avait le cliché avant de ah, ma femme c'est trop une chiante ouais, ou ouais, ah, mon, ouais, mon mari ouais, ouais, il, est, ouais. il est nul ouais. et je, je suis là mais pourquoi vous êtes en couple alors ouais, tu vois, ouais, c est, c est Je vrai, comprends pas vrai, ce truc et donc quand les gens parlent de vrais trucs de leur relation je trouve toujours, toujours ça super chouette ouais. parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore assez vu en stand-up je trouve
1: ouais ouais c'est vrai bah ouais moi je parle j'ai un peu cette partie euh, dans le spectacle où je parle du, du fait que des fois tu T'aimes bien faire chier à l'autre. Ouais, c'est ça. Et puis, et, mais il faut encore que je vois un peu comment je vais la, la réorienter et tout. Mais je trouve que c'est vraiment un constat que je me suis fait. Des fois, je savais, putain, genre ce truc de d'être pas un peu sadique, mais tu sais, enfin, de se taquiner, de faire chier. Et, alors que tu l'aimes, tu sais. y a un truc un peu paradoxal. Et ouais, je trouve intéressant. Mais je pense qu'il faut encore que je le développe un peu. Mais euh, c'est c'est bizarre parce que tu te dis, putain, je, je kiffe cette personne, je l'aime trop. Et justement, ça, c'est vraiment un constat. Des fois, vraiment, c'est mon mec qui me dit, il me fait même meuf, genre tout va bien, on est heureux. Pourquoi tu cherches la merde en fait, genre, et c'est vraiment un truc jamais. Oh, c'est abusé des fois. J'ai et je, je pense que ça vient un peu aussi de ce truc d'enfant de. Eh, je veux plus. Allez, on, on va faire. Chi... Enfin, tu sais, un peu un enfant turbulent comme ça, genre sont mm -hmm. des fois d'être un peu un enfant turbulent et. Enfin bref. Du coup voilà.
2: C'est un des trucs qui m'avait marqué, mais moi j'ai beaucoup aimé le spectacle. Et, mais comme tu dis, il n'y avait pas encore de fil rouge ouais, à ce là ouais, ouais, donc il y avait ça. pas mal de choses, pas mal de blagues euh, dans plusieurs styles aussi. Il ouais. y a des moments où c'est un peu plus noir, des moments ouais, où c'est ouais. plus euh, absurde c'est plus euh, storytelling aussi.
1: Ouais, c'est ça, c'est que en fait très souvent les gens ils sont là ouais, c'est -ce quoi ton style et euh... eh bien je suis multiple. Euh... <rire> non mais ouais, je sais pas, j'aime bien euh... c'est ça, j'aime bien le décaler j'aime bien l'absurde enfin, j'arriverais pas à me mettre dans une case, tu vois. Enfin, je sais mm. que j'ai des vannes noires et j'aime les vannes noires et ça fait partie clairement de moi parce que j'en fais aussi au quotidien, mais euh, je me dé... je me définirais pas comme une artiste qui fait de l'humour noir, tu vois ce que je ouais. veux dire Parce que j'ai c'est multiple, mm. mais effectivement, c'est ce qui surprend et c'est ce dont on a déjà parlé euh, après mon spectacle la dernière fois, c'est que des fois euh... Vu que j'ai un truc un peu peut-être plus absurde Plus solaire nanana, Et que d'un coup j'arrive avec un, avec un truc méga noir Les gens ils sont là genre what Et ça peut un peu euh, déstabiliser Et c'est vraiment un peu la quête que je suis en train de faire De comment faire pour qu'à chaque fois ça passe Et je trouve que le monde noir des fois c'est tellement dur Et c'est vraiment un truc que moi j'aime Et des fois selon les ambiances et tout Je trouve que ça peut être compliqué et tout Donc il faut voir euh, comment bien faire ça quoi.
2: Voir comment l'amener Mais c'est vrai que moi aussi j'aime bien euh, J'ai des petits trucs noirs Mais ouais. si je, je sais que quand je vais, si je vais trop loin Les gens font mais ça c'est pas toi Ouais, ouais, et si voilà. tu vas pas assez, bah, ça vaut pas le coup de faire des trucs noirs, tu vois. Ouais,
1: ouais, et puis moi j'ai l'impression que des fois j'ai un souvenir par exemple d'une vanne qui a pas bien marché, une vanne noire. Du coup, la fois d'après, je vais la jouer et j'ai l'impression que je suis limite. Un peu un désolé Ou tu sais je l'assume pas de ouf Et du coup c'est encore pire Parce que ça marche moins bien enfin, Et du coup ouais c'est un peu une quête Je sais pas encore ce que je dois faire exactement Puis des fois c'est juste que C'est juste noir et c'est pas drôle tu vois Et je trouve que des fois c'est dur de voir la oui. limite de Ok là je suis juste en train de choquer Mais c'est même pas marrant en fait moi Genre pourquoi tu fais ça tu vois
2: C'est toi même quand tu le dis tu fais Ah merde dans ma tête c'était plus drôle ouais <rire> oui.
1: Et là c'est juste Waouh Violent meuf Ok, mais mmh. ouais, ouais, je trouve que c'est dur de... Mais en plus, bon, après, voilà, on va arriver sur le sujet de... On peut plus rien dire, mais... Mais euh, c'est... Ouais, c'est délicat, je sais pas. J'ai pas la réponse, honnêtement. Okay. Je fais un développement mmh. qui ne sert à rien, du coup, mais... Euh...
2: Bah, c'est encore en rodage, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Okay. J'évolue avec mes blagues.
2: <rire> Et qu'est-ce qui, pour toi, doit évoluer encore le plus dans ce spectacle
1: Alors, pour moi, vraiment, bah, c'est du coup ce, ce fil rouge. Et je pense euh, il faut que je fasse le deuil de certains trucs... Mmh. Parce que tu sais, je, trouve, bah, je pense comme beaucoup d'artistes à ce truc de ah oh, mais je veux tout garder, je veux tout garder, je veux tout. Et des fois, en fait, euh, juste enlever euh, trois blagues, ça fait que ça, le texte il respire et les gens sont moins étouffés par l'information. Et ouais, je pense c'est ça. Faire le deuil, trouver une bonne structure. Et j'aimerais bien qu'à la fin les gens soient là. Putain, c'était méga drôle et en même temps euh, c'était intelligent. Ouais, c'est un peu le, le but de tous les artistes, je pense. Mais euh... mais ouais, c'est dur de trouver le bon équilibre. En fait, il faut pas tomber non plus non plus dans le dans le que tu vois la thérapie où les gens sont en oh merde faut rester drôle léger et en même temps intelligent et je trouve que bah typique euh, Marina Rollman le fait super bien et bon c'est l'exemple type quoi elle, elle est trop forte
2: oui c'est c'est un peu le, le modèle à suivre quand tu dis drôle et intelligente dans ouais. le mot Marina Rolman ouais c'est bah,
1: ça c'est ça c'est clair et puis aussi moi j'aime bien les spectacles où euh, c'est ça aussi peut-être enfin ouais peut-être je me rappelle ouais toi quand même il y a quand même je parlais de moi et tout mais j'ai l'impression de trouver le juste équilibre entre parler de toi faire des vannes sur les enfin en fait Faire des vannes sur une situation générale et quand même ramener un peu de privé, tu vois, dans le... mm -hmm. Je sais pas si
0: c'est très clair ce que si, tu veux si, dire.
1: Si. Ce truc où, euh, ok, c'est pas que... Par exemple, je sais qu'en janvier, j'avais une version du spectacle que j'ai joué à Paris où je parlais pas du tout de moi. Mm -hmm. Il y avait aucune info sur moi et du coup, les gens étaient là, ah bah trop cool, mais du coup, t'es qui, tu sais. Et je trouve c'est bien si t'as un peu des deux, un peu de toi, un peu de tes idées et ta ta ta, ta tu es construit okay. entre le privé et le général.
2: Et est-ce qu'avec ce spectacle, tu as un objectif, style j'ai envie de jouer dans telle salle ou faire quelque chose en particulier ou pas spécialement
1: Non, bah, bah non, en fait j'aimerais bien. Euh, bah là de toute façon, c'est prévu, là je pars euh, en septembre jusqu'à Noël, je vais à Lyon. Oh. Je une résidence au Bouiboui pendant 3 jours par semaine. Waouh, ouais, donc ça, ça va être super intense. Du coup, c'est vraiment euh, samedi, dimanche, lundi. Donc vraiment pour ta ce rodage. Okay, ouais. À fond, 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 le roder pour que le spectacle soit vraiment clean. C'est marrant bien. à Lyon.
2: Je veux dire, généralement, quand, quand les gens vont roder, ils vont aller genre à Paris.
1: Ouais. C'est
2: marrant de le mais mais,
1: euh, mais je crois que j j je suis très friande de la technique sous-marin. C'est-à-dire, tu sais, genre, bosser un peu dans l'obscurité et après t'arrives et paf bah, Ouais. Tu t'attaques. Parce que, ouais, Paris, je trouve, c'est rude quand même. Il enfin, y a un peu ce truc de t'as moins le droit à l'erreur. Et, euh, et peut-être que j'ai besoin d'être dans une safe place un peu. Enfin, En fait, je dis ça, je connais pas Lyon, si ça se trouve, ça va être horrible. Mais, euh... <rire> mais, euh, mais non, mais j'ai eu cette opportunité donc euh, je me suis dit que c'était cool quoi, de, de la saisir.
2: Toi, t'es une humoriste suisse qui ouais. va, va rôder à Lyon sur le spectacle. Je trouve ça
1: cool. En tu t'as une
2: résidence, c'est ouais. vachement chouette en plus.
1: Ouais, écoute, j'ai jamais fait ce rythme aussi parce que tu vois, ce spe le spectacle, justement, je l'ai peu joué et vraiment euh, avec euh, des fois euh, une date tous les un mois et demi. Et donc t'as un peu ce truc de j'ai mis le projet à côté donc je le bosse pas et tout. Et là je me dis bah putain euh, je vais tellement dedans. Je vais vivre dans un jour sans fin tu vois. Enfin un mmh. jour sans fin. Et je pense que c'est obligé que tu, tu grandisses avec le... Enfin j'ai un truc où le spectacle il va grandir je pense. Enfin j'espère parce que sinon c'est chaud quoi. Faut que je change de métier.
2: <rire> ouais j'espère pour toi. Et est-ce qu'en parallèle à ce spectacle t'as d'autres projets en cours D'autres choses que tu veux développer ou...
1: Bah là je suis méga contente. C'est pas encore sorti sur les réseaux sociaux. Mais tu sais je suis à la radio en Suisse sur Couleur 3. Mmh je fais la matinale tous les mercredis matin, donc je suis à l'antenne à 7h50 et je suis trop contente parce que ils étaient un peu en mode bon bah c'était un projet ou un truc à proposer, enfin vas-y c'est bon ta carte blanche et du coup, je sais pas si tu sais mais j'étais à l'université en histoire de l'art et en cinéma tu c'est ça, super et j'ai fini récemment mon bachelor et moi j'aime trop l'art et tout et c'est vrai que l'art souvent, tu sais moi souvent quand je dis que j'ai fait un bachelor d'histoire de l'art la première réaction des gens, c'est, ah oh, putain, ok, excuse-moi, madame. Tu sais, un peu, genre, limite, ils se foutent de ma gueule comme si c'était un truc condescendant, alors que l'art, moi, je trouve ça, enfin, en fait, c'est assez ouf. Et en fait, c'est juste que c'est pas, comment dire comment expliquer ça l'art c'est très ça peut être obscur pour beaucoup de personnes' mmh. si on ne prend pas par la main et qu'on dit non mais regarde en fait c'est super et c'est pas du tout intellectuel c'est oui, juste il genre...
2: y a, y a pour tout le monde en fait. Kiff,
1: tu vois ouais ouais et donc bref donc j'ai proposé de faire un, une chronique sur l'histoire de l'art donc en fait genre tous les mercredis là je viens de commencer ça fait que un mois mais chaque mercredi je fais le portrait d'un artiste de okay. manière vulgarisée et humoristique. Et là, donc, je l'ai que fait à l'antenne, donc j'ai eu des retours sur les réseaux déjà de gens qui ont trop kiffé et tout. Cool. Donc, on verra, je vais sortir les vidéos avec les images incrustées du coup des oeuvres et tout. Et on verra si les gens kiffent. Mais ouais, j'ai appelé ça les croquis-goleries. Mm -hmm. Et vraiment, dans l'optique de, ouais, que tout le monde puisse écouter ça, même si t'as aucune idée de, de rien de, par rapport à l'histoire de l'art. Et juste en mode, ah putain, en fait, j'ai découvert cet artiste. Et j'ai quand même appris deux, trois trucs. Et en même temps, c'était marrant. Et puis, tu vois. Ok, cool. C'est un peu l'objectif.
2: Ouais, c'est pour pouvoir lier deux trucs que t'aimes.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est
2: très toi, du coup, ça, ça Ouais, va...
1: c'est ça. Ça, ça. Et je suis contente parce que, même moi, enfin, du coup, j'aime trop faire ça parce que, en même temps, bah, je, re, je relis des, des, des trucs sur des artistes que j'aime. Et puis, en même temps, je me dis putain, comment me rendre ça marrant. Et puis, en fait, c'est ça, c'est en cours. Des fois, je dis putain, c'était marrant ce mec. Enfin, trop what the fuck. Et, et c'est très niche, en fait. Donc, comment vulgariser ça pour que pour tout le monde puisse euh, écouter euh, okay. et kiffer, quoi
2: mais je sais pas si tu connais le spectacle de Alex Vizorek.
1: ouais je l'ai vu du coup ah. je l'ai vu et enfin euh, j'avais vu il y a longtemps et euh, ouais j'ai trop aimé j'ai trop aimé j'ai trouvé trop cool et justement j'étais là putain mais euh, plus encore je veux plus enfin <rire> je sais qu'il a parlé il a parlé de quelques artistes et tout et je suis là putain mais ce serait ouf de faire pour plein 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 d'artistes justement et, euh... à fond
2: bah, ça a montré une possibilité de faire autrement mm. genre parler d'œuvres d'art sur une scène moi je pense je ne suis jamais dit quelqu'un allait faire ça ouais, ouais, et tu ouais, vois ouais. Alex Visorel qui le fait c'est ouais. super cool donc tu vois, je trouve que ça amène à un... Il y a un lien, quoi.
1: Ouais, 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 c'est Quand tu me dis
2: ça, moi, je fais un lien. Je me dis, bah oui, c'est possible. Ouais, ouais. Il a déjà pavé le chemin pour ouais, ouais, un truc Ouais, ouais, c'est clair.
1: Ouais, okay. ouais, c'est sûr, c'était trop bien. Enfin, j'avais vu ça et j'étais, dit ah, putain, c'est cool.
2: Et alors, aussi, une fois par mois, tu organises un plateau au bar chez Jean-Luc. Qui oui, s'appelle oui, oui. le Feichita Comedy Club. Ouais. Est-ce que ça te plaît d'animer une soirée d'humour
1: alors ouais, c'est beaucoup euh, de stress quand même Alors moi je, je l'ai fait parce que tout simplement en Suisse il n'y a pas beaucoup de scènes en fait Donc c'était juste créons euh, des scènes pour pouvoir travailler Parce que sinon on travaille pas assez J'allais chercher un lieu cool et tout Et en fait ce lieu, donc c'est en euh, vieille ville de Genève Et c'est un lieu assez atypique enfin euh, Avec plein de déco, des, des plumes, des foufous, un peu de strass, la paille Enfin il y a un truc assez euh, assez euh, atypique et je putain mais trop cool, ça se prêterait trop au stand-up. Et j'avais envie de créer, c'était après la pandémie que j'ai eu l'idée, j'ai envie de créer un lieu un peu hors du temps où justement tu vois l'entrée est gratuite. Et en fait d'abord il y a un open mic, après t'as une pause de 30 minutes, après t'as un plateau avec des artistes plus confirmés du coup que je programme. Et vraiment ce truc, j'avais envie, tu vois, surtout un mercredi soir à Genève, c'est mort, il y a rien et tout. Et j'étais à vas-y on crée un peu un lieu hors du temps et tout Et bah moi je suis italienne Et vraiment avec ma soeur trop de fois on se dit Putain là, ça me ferait trop du bien d'aller en Italie De couper un peu Tu sais un esprit italien un peu de, de fête De joie, peu... enfin c'est un peu un cliché aussi Mais hyper hyper cool que j'ai beaucoup avec ma sœur Et que des fois on est là putain on a trop envie d'aller en Italie Faire une cure de, de positivité Enfin tu vois Et du coup j'étais ok le felicitas ce serait cette ambiance là Et du coup il y a un peu toute la playlist qui est avec des sons italiens Bonne vibe on se marre Et donc j'ai un peu de créer un, un, une ambiance comme ça et euh, c'est trop cool, j'aime trop organiser. Et après, euh, c'est juste, ouais, il y a toute cette phase un peu stressante de putain, faut que ça se passe bien, non, faut qu'il y ait du monde et tout. Mais franchement, je suis trop contente parce que euh, bah, ça marche bien. Enfin, les gens sont contents, c'est toujours plein. Et, et ouais, j'ai fait jouer pas mal d'artistes cool, quoi. Donc, euh, j'aime trop. Franchement, je suis trop contente de, de ce projet-là, de ce plateau, quoi.
2: Mais le côté animation, c'est toi qui anime aussi
1: Ouais, du coup, je fais MC aussi. Et... Euh, bah, ben, je sais pas si je le fais bien en fait. <rire> C'est Ouais, c'est c'est un autre job quand même parce qu'il faut un peu donner les les consignes de sécurité pour que la soirée se passe bien. Mm -hmm. Et du coup, des fois, je, ouais, je le fais un peu de manière, euh, c'est vrai, un peu manuel euh, formel. Et après je suis là, genre, allez, on fait des blagues. Enfin, j'arrive pas trop à manier encore les deux et tout. Mais ouais, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de c'est moi en mode, t'arrives, t'as les plis sous la table, tu fais des blagues et tu repars. C'est un peu quand même tout ce stress. Et du coup, des fois, j'ai je profite moins parce que je fais toujours aussi un passage avec des blagues et j'ai l'impression que je profite moins que quand je suis invitée sur un plateau, tu vois. Mm -hmm qu'il y a quand même ce truc de attends après il faut que je fasse ça et ça et oui. ça
2: c'est plus, plus dur d'être dans le moment de ton sketch ouais. t'as d'autres trucs à penser genre ouais. est-ce que la soirée se passe bien est -ce que...
1: et en plus en fait j'ai aussi remarqué que du coup euh, vu que je suis là tous les mois et qu'il y a des gens qui reviennent tous les mois euh, je suis là putain merde moi je fais tout le temps un peu les mêmes blagues enfin tu vois j'ai pas 1500 passages de 10 minutes qui sont béton et qui font rire tu vois enfin, Je pourrais tirer des trucs de mon spectacle, mais euh, il mais y a des trucs, sur un plateau, ça se passe... Enfin, je me verrais moins le faire sur un plateau, enfin, tu vois. Et du coup, des fois, j'ai trop cette pression, je suis genre, « Oh non, je fais tout le temps les mêmes blagues et je me sens trop mal et tout. » Donc, il faut aussi... Euh, du coup, ça me challenge à écrire et donc j'ai... Enfin, ouais, c'est un peu toujours de, de la fabrication, mais euh, c'est stimulant, quoi, je trouve, de toute ouais. façon.
2: Mais moi, j'ai encore jamais animé de soirée du monde. Enfin, j'ai déjà animé quand, quand on fait genre une soirée, genre tu fais un un 30-30 avec quelqu'un donc tu fais une petite présentation c'est lui qui commence ouais, ce ouais. genre de choses mais très léger mais vraiment une soirée d'humour j'ai encore jamais animé mais je pense que ça peut être cool pour développer un peu tes skills de euh, communiquer avec le public ouais, prends, ouais, être ouais. sur scène sans spécialement avoir l'obligation de faire des vannes tout ouais. de suite de, de pouvoir être posé genre à prendre le mmh. temps je pense que c'est un truc qui, peut, qui pourrait m'être utile pour être plus détente.
1: Ouais, ouais, c'est clair.
2: Te dire que tu es capable d'être sur scène sans ton texte. Parce que moi, je suis très texte répété okay, euh, ouais. par cœur. Je pense que ça pourrait m'être bénéfique de me dire Mais en fait, tu es sur scène et ouais. ça va.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
2: Tu pas en train de répéter ton texte. Ouais. Si quelqu'un te parle d'un truc, tu peux revenir sur ton texte, tu le connais, tu vois. Ouais, ouais, ouais c'est
1: clair. Non, non, mais ça, c'est sûr, c'est hyper important. C'est vrai que moi, j'ai oui, passé cette phase de vraiment être sur le texte-texte, j'arrive à m'en détacher, à juste parler aux gens et tout. Et me de réfléchir comment est-ce que j'ai réussi à faire ça Parce que c'est hyper dur en fait Enfin en tête, mais les gens se rendent pas compte que c'est hyper dur Enfin je me rappelle mes débuts où vraiment J'étais vraiment à... dans ma tête Et tu sais, limite t'es pas vraiment avec les gens C'est hyper dur de connecter vraiment et de leur parler vraiment Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire C'est vrai que le truc de MC du coup ce qui est cool c'est que tu leur parles vraiment Et que t'es ah tu viens d'où Et tu sais faire des blagues machin Donc t'apprends tes skills aussi d'impro et de répartie
0: mm -hmm.
1: Mais euh, moi je sais pas comment c'est venu un peu euh... En fait très vite c'est venu parce que Voilà c'est ça je faisais des 30-30 euh, mais tout début à peine j'avais commencé j'avais fait des 30-30 Avec euh, Bruno Pekki en Suisse
2: Le spectacle Split
1: Split ouais c'est ça On faisait chacun 30 minutes Et mais en plus on avait ce truc où c'était pas euh, 30 minutes 30 minutes tu vois On faisait genre euh, 10, 10, 10, 10, 10 C'était très bizarre okay. Et moi en fait quand j'ai commencé je faisais pas du tout du stand-up Je faisais vraiment des, euh, des sketchs Enfin j'avais des personnages donc rien à voir Mais je me rappelle que j'avais un perso, c'était genre euh, une prof en gros, et j'avais pris les noms des gens qui étaient dans le public et je faisais l'appel et euh, je devais faire des impros avec. Donc vraiment, je sais pas pourquoi, en fait c'était ouf parce que je, je, je savais pas du tout faire, tu vois, j'avais pas du tout de réparti machin et j'étais vraiment en mode de, non non non. Et là, j'étais un peu en panique, m'a genre, merde, faut que dise un truc. Euh, euh ouais, ha. Tu vois, enfin, c'était un peu, c'était vraiment ça, tu vois. Mais je pense que ça, ça a été le premier truc où, du coup, ça a cassé le quatrième mur du, enfin, que tu dois casser quand tu fais du stand-up. Et puis, cet exercice d'impro et de parler aux gens, ouais. C'est clair, mais c'est pas, c'est pas toujours intuitif et c'est, bah, ça s'apprend, en fait. Et puis, euh... même moi, trop des fois, je parle à quelqu'un et je suis là, genre, ok. Bah, j'ai aucune blague, hein, mais ouais. c'est super, j'adore ta vie. Fin... Ouais, moi Enchanté. je trouvais.
2: Quand tu, quand tu le faisais dans ton spectacle, parce que tu interagis aussi avec le public, je veux dire, tu communiques avec eux, il y a plusieurs fois où tu as vanné des gens du public et c'était super drôle. Je trouvais que tu avais t as vraiment une bonne répartie, moi je trouvais.
1: Ah bah merci. Donc, moi je trouvais <rire> ça cool
2: et en plus je trouvais que tu avais réussi à un truc que je trouvais vraiment fort, c'est que tu avais dit un truc assez violent à quelqu'un, mais elle l'avait bien pris parce que c'était bien amené je ouais, vois que,
1: je me rappelle plus ce que c'était du je, coup. Je sais
2: plus dire la, la phrase mais c'était un truc sur le fait qu'elle était qu'elle était âgée ah, mais ouais. c'était vraiment bien amené et en fait elle a beaucoup ri. Et c'était pas violent. On voyait juste que c'était pour ouais. le plaisir de faire une blague drôle, ouais, tu vois. Ouais. Genre, c'est juste une blague. Et tout le monde, il n'y a personne qui a pu se dire « Ah, elle a voulu la casser, elle a voulu ouais. être méchante. » Et j'ai trouvé ça génial, tu avais été pile sur le fil de « Un peu plus fort, on t'aurait passé pour une connasse. Ouais. » Un peu moins fort, bah, ça, ça vaut pas le coup, tu vois. Ouais, ouais. Dis, Mais bon ça,
1: c'est ouais. un équilibre qu'il faut trouver et que j'ai pas tout le temps. Et je pense que ça dépend tellement de mille facteurs aussi. Ça, c'est un peu le truc qui est dur avec le stand-up, c'est que... Pas une science exacte. Ouais, ouais c'est ça, c'est que chaque soir ça peut être tellement différent, même l'ambiance du public ou des gens qui peuvent être, je sais pas, tu vois, on, on sait jamais sur qui tu tombes, genre quelqu'un qui vient de vivre un truc horrible et du coup tu lui tapes dessus et du coup oh, il se braque et il s'énerve, ouais. enfin tu vois, on, on sait jamais. Et euh, ouais, des fois c'est dur de, de pas juste vanner gratuitement, d'un mode genre <rire> c'est trop en bolos quoi, et genre ça rigole parce que du coup tu, la, tu, tu te fous de sa gueule, mais c'est gratuit, et enfin t'as rien dit à part que c'était un bolosse, enfin tu vois, tu vois ce que ouais. je veux dire un
2: peu. Du coup c'est
1: un baraki. Ah, un baraki, voilà, c'est ça, <rire> c'est ce que tu me disais avant. Un, un baraki, mais euh, mais ouais, ouais c'est clair, c'est c'est non, c'est mais c'est dangereux parce qu'en fait c'est ça, c'est comment ne pas non plus te mettre le public à dos, quoi. Il
2: oui. faut avoir le le ouais, c'est ça, être sur l'équilibre de. Ouais. Euh, je suis quelqu'un de sympathique qui fait des blagues. Ouais.
1: Et où est la limite de la personne parce que des fois tu tu du coup pendant le spectacle tu reviens sur lui plusieurs fois, ça le fait marrer, ça le fait marrer, peut-être d'un moment t'es là bon mec, tu me fais chier, j'ai payé ma place, j'ai pas envie que tu me tapes dessus pendant 40 minutes. Enfin. Ouais. Du coup, Et faut puis puis, typiquement il
2: y a des gens qui veulent pas qu'on leur parle aussi. Ouais.
1: Oh, de... Ouais ouais c'est clair c'est clair
2: Par exemple ma copine elle aime bien voir des spectacles d'humour mais elle va jamais se mettre dans les premiers rangs parce ouais, qu'elle veut ouais. pas qu'on lui parle ouais
1: ouais c'est clair non mais je... Et je comprends parce que tu sais que c'est marrant parce que moi non plus j'aime pas quand on me parle okay. alors que c'est bizarre tu vois je fais du stand-up et tout moi si je vais voir un spectacle de stand-up ça va me mettre trop à l'aise qu'on me parle tu sais je vais être là genre non je suis dans mon cocon et je veux pas interagir avec toi tu vois
2: <rire> comme tu le sais par rapport à toi tu sais que euh, allez tu peux euh, jauger par rapport aux autres en se disant ah ça tombe elle réagira comme moi mmh. donc d'y aller un peu plus doucement ouais. enfin essayer de prendre de voir si ça passe ou pas, ouais. mais c'est vrai que c'est chaud. Ouais.
1: Mais aussi, tu sais, en plus, l'impro, ça dépend tellement de ton état d'esprit. Enfin, de, je sais pas, t'as passé une bonne journée, une mauvaise journée, non Des fois, enfin c'est trop bête, mais même moi, scéniquement, des fois, je sais que j'allais... Enfin, à... ça va, j'essaie de pas trop varier, mais en fait, l'artiste qui est vraiment bon, 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 c'est quand, euh, même s'il a vécu un drame, même s'il s'est passé ci, si, ça, ça, il est toujours le même et il a toujours cette identité de oh, « lui, il est comme ça » tu vois ce que je veux dire ouais. et moi des fois je sais que j'ai aussi encore quand je suis un peu stressée ou un peu fatiguée par exemple je suis moins expressive et du coup des fois j'ai l'air moins sympa tu vois ce que je veux dire mmh. alors que si je suis détendue je vais être méga souriant du coup gens ils sont là ah good vague on peut rire enfin en fait mmh. ce que tu dégages est tellement important aussi à
2: fond donc c'est vraiment compliqué le stand-up ouais, en fait Ouais c'est vraiment
1: méga dur oh, C'est le
2: résumé de, de ce podcast à chaque fois je me dis mais en fait c'est compliqué le
1: stand-up Grave
2: <rire> Mais maintenant qu'on est revenu sur ton actualité dans le podcast moi j'aime remonter le temps avec mon invité Donc j'ai fouillé à internet ouais. mais j'ai pas trouvé ta date de naissance et ton lieu de naissance
1: C'est vrai mais ouais je suis pas connue c'est peut-être pour ça les gens n'ont pas <rire> envie de savoir Je suis née le 22 juillet 96 à Genève
2: et oui, c'est vrai que tu, 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 tu utilises aussi 96 parce oui. que tu es suisse.
1: Ah, c'est vrai, oui. C'est oui, yes. génial,
2: magnifique. Et je pense que tu as grandi à Verrier en Suisse
1: Ouais, c'est ça, oui. Ah,
2: quand même, Comment t'as trouvé, trouvé ça ah, Parce que je sais que euh, enfant, tu as fait ta première scène en primaire euh, ouais. avec un autre humoriste suisse qui s'appelle Thibaut Agostini. Ouais, c'est fou. Donc je sais que c'était à l'école primaire de, euh, de Verrier en Suisse, du coup. Ouais,
1: ouais, c'est ça, ah, c'était le... une école donc, en Suisse, ouais, à Verrier, et en gros, j'ai vraiment répété -moi pour mot ce que tu viens de dire, c'était... <rire>
2: c'est important. <rire> ouais, c'est
1: important que les gens sachent. Euh, ouais, c'était un cours trop bol, je sais plus, ma soeur le... s'était inscrite à ce cours-là, on était genre 6 dans la classe, et il y avait Thibaut gosson et en fait, après, j'sais... mais tu sais que les souvenirs sont très très flous, mais on avait joué du coup dans un conservatoire après, mais j Personne à la vidéo de ce truc qui doit être génial parce qu'on avait genre 6 ans. Enfin, génial. Je me surestime un petit peu. Mais moi, ça me fait beaucoup rire parce que du coup, j'étais avec Thibaut, euh, qui est un humoriste suisse que j'adore et c'est mon pote. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'était notre première scène et ce trou duc ne s'en rappelle même pas. Ok. Et je trouve fou. Et c'était un sketch humoristique en plus. Enfin, voilà, tu vois, on, a, on, a, on était des enfants. mais euh, et, et pour moi, c'est trop genre ma première scène, tu vois. Waouh, non Et le mec s'en rappelle pas et je, je suis outrée, quoi mais bon, mais voilà est-ce est enfin, que ça s'est
2: bien passé, cette première scène
1: oui, mais enfin ça... non, à part ça, non tu sais ce qui s'est passé Alors en gros, je vous pite vite fait. En gros, c'était euh, le, le sketch, c'était un casting de euh, incroyable talent en mode, enfin mmh. de chansons, non enfin, de chansons, de chansons. Et euh, et chaque candidat était une catastrophe. Tu vois et en gros, je me rappelle justement Thibaut, il faisait du breakdance dance, enfin sur Candy Shop et en gros, il tombe, il se casse la cheville, voilà. Et moi, en gros, j'étais une meuf qui a trop confiance et au dernier moment, je monte sur la table et je chante et tout ça. Et je me rappelle que bah j'étais jeune, j'étais montée sur la table, j'avais chanté à capella et tout parce que le micro marchait pas. Et c'était horrible, et j'étais trop traumatisée, j'étais alors ah non, non! Et je me rappelle que j'avais fait cette dinguerie que j'étais descendue de scène, à aller chercher un autre micro. j'étais jeune et j'avais eu la confiance de faire ça et de remonter, donc ça avait un peu genre tout le monde était genre qu'est-ce qui se passe? J'étais remontée sur scène, j'avais quand même chanté à capella parce que, grosse teubée que je suis, j'avais pas allumé le micro. <rire> que j'étais allée chercher horloge Bref, nul Mais, euh, mais non, sinon c'était cool, je me rappelle de ça et euh, C'était ma première scène, Ouais, j'étais toute jeune
2: Est-ce que ça te donnait envie de faire de la scène
1: Ouais, à fond, en fait, j'avais trop aimé Et puis après, j'ai du coup fait du théâtre euh, au Théâtre du Loup à Genève Et j'aimais trop, je trouvais trop cool Mais tu vois, c'était pas du tout forcément l'humour C'était vraiment la scène que j'aimais euh, Par contre, ce qui m'a vite saoulée C'est que dans le théâtre, t'es beaucoup plus une marionnette, tu vois Enfin dans le sens qu'on va te faire bon alors toi tu vas faire ça et on va te voir sur une heure de spectacle que 2 minutes 37 et tu auras un masque et tu ne parleras pas avec ta enfin tu vois il y a un peu un truc de ah mais ça me fait chier parce on t'impose trop, trop de trucs et puis tu vois moi et y... en plus il y avait ce truc où euh, souvent enfin euh, tu vois on était je sais pas on était 12 élèves donc évidemment euh, tu as des petits rôles il y a les personnages principaux et puis les petits rôles et tu sais j'avais vraiment ce truc mes parents ils étaient durs avec moi et ça là ah, c'était cool enfin dommage qu'on t'a vu euh, 1 minute 37 quoi enfin c'est <rire> la genre yes et donc ouais c'est un peu j'ai trouvé un peu ouais beaucoup de frustration dans le théâtre et puis des fois euh, t'as pas trop la place de faire ce que tu veux et tout ça et ce que j'adore avec le stand-up qu'en fait euh... oui je prends toute la place très égogo mais non mais c'est surtout qu'en fait je fais ce que je veux et, euh... et après euh, voilà ça se passe plus ou moins bien mais euh...
2: ouais, c'est toi qui choisis tout en fait. ouais tous tes être... contraintes ouais. ça vient de toi trop trop trop, trop. et t'en as pas beaucoup en fait ouais et... Tu sais juste, tu choisis de quoi tu vas parler. Ouais. Et, euh, tu, soit drôle. tu te Mais, <rire> <rire> mais, est-ce ouais. ouais. est que, enfant, t'étais déjà quelqu'un de drôle quand t'étais vraiment petite?
1: Mais je sais pas si j'étais drôle, j'étais méga turbulente
0: okay. J'étais un
1: enfant hyper hyper turbulent Et c'était très compliqué pour mes parents Parce que ouais en fait il y avait vraiment ce truc où euh, euh, Je viens d'une famille du coup assez bourgeoise Et puis euh, ma sœur était une enfant très très sage Et moi j'étais un petit peu boulie à l'école okay. euh, Donc j'étais hyper turbulente J'étais tout le temps en colère, tout le temps à faire des bêtises et tout Mais je crois que du coup c'était, en tout cas je cherchais de l'attention c'est clair et je sais pas si c'était très drôle pour mes parents, c'était un peu angoissant, mais, euh... mais non, je pense que ça fait qui je suis et c'est pas pour rien que je fais de la scène, tu vois. Enfin...
2: Mais est-ce que tes proches, eux, sont des gens drôles
1: Ouais, mon père, enfin, mon père, c'est vraiment un personnage, quoi. Enfin, euh... <rire> non, mais euh, ouais, ouais, mon père, il est, il, est, il est trop perché et je pense que vraiment, il y a beaucoup d'humour que je prends de lui et tout. Et... Ouais c'est un weird quoi Enfin les gens ils sont ah, Putain il est trop marrant ton père Il est trop bizarre Mais mon père c'est vraiment euh... Ouais ouais je pense que mon père Clairement il m'a donné son humour euh... Clairement ouais Et ta mère moi Ma mère Ma mère elle est très drôle Mais elle ne le fait pas exprès Ok C'est à dire que elle a... Parce que ma mère donc elle est italienne Elle est un peu malentendante Du coup des fois elle te, Enfin elle est pas sourde complète Mais du coup elle entend Mais des fois elle entend pas tout très bien Du coup elle te sort des dingueries Qui ont rien à voir avec le contexte Donc c'est très drôle Et ouais elle a cette culture italienne Du coup des fois elle sort des trucs genre ben, monstre raciste en fait et du coup euh, t'es là mais tu peux pas dire ça en public c'est chaud maman mais du coup ça en devient drôle et, et des fois t'assumes pas du tout et t'es là bon c'est mes parents je les aime quand même c'est pas grave mais ouais ils sont drôles malgré eux des fois
2: et est-ce que vous alliez voir beaucoup des spectacles d'humour vous regardiez des humoristes à la télévision ou pas beaucoup
1: non pas tant pas trop, enfin moi j'ai grandi avec vraiment, enfin les seuls que je connaissais du coup c'était Gaëlle Mallet et puis euh, Florence Sourassi mais c'était que ça, tu vois. Enfin, c'était les spectacles que j'avais du coup en DVD, que je regardais, j'aimais trop, j'étais trop fan, mais je connaissais pas plus. Mais je sais que quand je regardais ça et que j'étais enfant, je sais là, ah, putain, euh, je kifferais trop faire ça. Mais euh, en mode, je le ferais jamais de ma vie, tu vois. C'était juste, je trouve, je trouve ouf, mais je le ferais jamais, je ferais jamais de rire, enfin, ouais.
2: Mais pourquoi tu le ferais jamais dans le sens, t'es pas capable ou dans le sens, tu vois pas comment on arrive là Ouais, c'est ça plutôt. Ok, plus dans le sens.
1: À l'école, tu vois, on te dit pas, tu peux être humoriste, enfin. Ouais. c'est mort tu vois
2: tu vois pas c'est quoi le chemin pour y arriver mais
1: okay. moi j'ai toujours dit que je voulais être actrice à mes parents j'ai toujours dit ça j'ai toujours dit ah je vais faire de la scène je faire de la scène. puis c'était ah, oui oui ce n'est pas un vrai métier tu, tu seras soit avocate soit médecin enfin tu vois il n'y avait mm -hmm. pas trop d'autres choix
0: okay,
1: oui. donc, euh, donc voilà mais j'ai quand même réussi à faire ça et donc c'est trop cool je suis contente
2: et donc, ce qui fait que tu as fait pas mal de théâtre. Donc, tu l'as dit au théâtre du Loup jusqu'à tes 16 ans, puis conservatoire de Genève. Ouais. T'as obtenu une maturité en art visuel et t'as réalisé un court-métrage pour ton travail ah, de fin d'études. Mon dieu.
1: <rire> ouais, ouais. Il faut pas aller voir ça, ouais.
2: Ça, je l'ai pas vu. Je suis tu... ah,
1: génial. Je pas trouvé. Ça
2: veut dire qu'il est... Qu est dispo. Donc, oh, euh... Je crois
1: que je l'ai pas. Il est sur YouTube. Ouais, ouais, c'est chaud. Ah, chaud. je l'ai pas trouvé. Non, non, mais il faut que je le supprime avant que ce podcast sorte. c'est <rire> chaud. Mais euh, ouais, j'avais réalisé un petit truc vraiment au bol, quoi. Mais euh, c'était marrant. Mais ouais, ouais, j'étais dans l'art, du coup, ouais, tu vois, c'est un truc... Ma mère est peintre, en fait, aussi, du coup, il y a okay, ouais. plein de...
2: C'est marrant que, du coup, es, que ta mère soit dans quelque chose d'artistique, mais elle veut quand même que toi, tu fasses un métier assez classique. Ouais, et... c'est marrant. C'est
1: marrant Ouais, en fait, en fait c'est marrant parce que mes, mes deux parents sont des, des vrais artistes, c'est-à-dire que ma mère, elle, était, elle est peintre, elle l'est toujours. Mon père était cinéaste. Il, était, il a fait beaucoup de cinéma, il, mon père a fait des dingueries, genre, euh, il, 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 à 20 ans, il s'est barré, genre, au Brésil, faire des courts-métrages, enfin, genre, euh, il a bossé avec, euh, il était l'assistant de Luis de enfin, genre, euh, ouais, 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 il a fait des dingueries, okay. il a fait vraiment, mais, et c'était les années, mes parents sont assez vieux, donc c'était vraiment les années hippies, tu vois, genre, euh, mon père était vraiment un gars avec des cheveux longs, plein de bagues, il prenait trop de drogue, genre, il, il était dans les années folles à Londres. enfin, vraiment, un, il en aurait pu vraiment mal finir. Et puis après, la vie a fait que, genre, euh, il s'était bon, euh, c'est bien de prendre beaucoup de drogue et de faire beaucoup de films et tout ça, mais on va quand même euh, essayer de gagner de l'argent. Donc, il est aussi intéressé par le droit. Donc, finalement, il est retourné en Suisse, il, il s'est calmé avec toutes ces choses-là, l'alcool et tout, et il est devenu avocat. Donc, ouais, c'est fou. Okay. Il a eu une double vie, ouais. Mon père est assez fascinant, en vrai. On pourrait vraiment en parler pendant des heures. Mais euh, il a vraiment eu cette double vie, mais je crois qu'il a eu ce truc de... Mais parce que, tu vois, il, il a fini... Euh, Oh putain mon dieu, est-ce que je peux dropper? Oui, il a fini un peu sans-abri, drogué euh, au Brésil, tu vois. Okay. Et il a été un peu rapatrié en Suisse, où on lui a dit: euh, bon mec. Euh... Ça va pas du tout, tu vois Mes, mes parents viennent d'une famille bourgeoise Du coup, et mes grands-parents étaient un peu en mode Genre, mec, euh, c'est chaud Donc il s'est fait remis un peu dans le droit chemin Il a commencé le droit, il s'est un peu rangé Enfin, il a complètement tout arrêté Ça fait genre, je sais pas, 40 ans qu'il boit plus d'alcool Enfin, mm -hmm. Mais donc, double parcours Et ouais, et je crois que du coup, euh, mon père Quand je disais que je devais être actrice et Il était un peu en mode genre Ah non, tu vas pas faire comme moi, tu vois Enfin, il okay, y avait un ouais. peu ce truc-là Mais, aujourd'hui, euh, ils sont trop choux Ils sont ultra fiers Et euh, ils viennent genre, tous mes spectacles, quoi. Tout le temps, ils me voient tout le temps, tout le temps, et je suis là, genre bon, à part ça, stop quoi. Enfin, vous me soutenez, oui, mais venez pas non plus à toutes mes scènes quoi. Ouais. Mes potes, ouais. humeurs, ils se foutent un peu de ma gueule de Ah, il y a Papa et maman tu vois.
2: <rire> je comprends.
1: Mais, mais non, ils sont trop choux, ils sont trop choux. Ah,
2: c'est fun. Mais du coup, je comprends mieux le, le, le côté euh, artiste qui veut pas, au départ, en tout cas, que toi, ouais. tu le sois aussi, parce que sinon, c'est un peu, c'est un ouais, peu déjà, ouais. mais là, je comprends mieux. Ouais. Après, t'as aussi fait un an à Londres ou tu t'avais également voulu faire du théâtre, mais aussi améliorer ton anglais.
1: Ouais. Alors j'ai voulu faire du théâtre, mais finalement j'ai plus opté pour la débauche et l'alcool. Vraiment. Okay. Ouais, 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 clairement. Non, non. Enfin, j'étais dans une école d'anglais, du coup. Enfin, ouais, j'ai bien, je crois pas trop mal appris l'anglais, donc c'est cool. Mais ouais, j'étais trop mal. Vas-y, faut que je fasse du théâtre. Et en fait, euh, pff, trop nul, quoi. Je me suis jamais lancée et c'est un gros regret. Euh, je pense que ça aurait été cool.
2: Et t'as jamais voulu jouer en anglais
1: euh, Mais en fait, euh, c'est déjà dur de faire rire en français. Honnêtement, je sais pas si j'aurais les skills de, de faire rire en anglais, quoi. Mais ouais, non, je trouve que c'est dur. enfin En plus, là, j'ai l'impression que j'ai un peu perdu mon anglais. Non, mais ça va, je, je parle bien l'anglais, je parle aussi bien l'italien, du coup, mais... Euh,
2: c'est pas quelque je... chose qui te
1: Ouais, quoi. et puis même, tu sais, enfin, de, de, comment tu fais rire dans, dans cette langue-là, le rythme, enfin, je trouve euh, déjà hyper dur en français, du coup, euh, on va déjà essayer d'être bon en français, et puis quand là, vraiment, je serai à l'Olympia, peut-être après on va se réorienter, mais... Euh... Mais ouais, là, non, <rire> c'est dur.
2: Donc t'as fait pas mal de théâtre, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire du théâtre Et que tu gardes maintenant, aujourd'hui, en tant que stand-upeuse
1: hmm. La frustration, non c'est pas vrai euh... <rire> euh... ah, Qu'est-ce que ça m'a apporté Ouais, c'est wow, trop dur de dire ça, mon dieu euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté Je pense que ça m'a apporté Attends, il faut vraiment que je réfléchisse Peut-être que du coup, ça m'a plus apporté aussi ce truc Bah Tu vois, en fait, quand j'ai commencé, je faisais plus des personnages Plus ça sketch, donc à mon avis, ça, ça vient plus du théâtre aussi, tu vois ça et puis après euh, je pense que du coup j'ai toujours bien travaillé ma mémoire donc j'apprends assez vite mes textes donc ça c'est cool et puis c'est con mais euh, je sais que ça tu vois tous mes exercices à monter sur scène du coup d'articulation je me chauffe le corps en vrai comme un comédien mm -hmm. je sais que des fois il y a trop de gens qui se foutent de ma gueule aussi pour ça ils sont là alors, hey, tu, tu vas courir un raton pourquoi tu te chauffes et tout mais moi je sais que j'aime être bien dans mon corps bien chauffé toutes mes enfin être réveillée quoi et ça c'est un truc que j'ai appris avec le théâtre euh, même les exercices de relaxation de respiration ça c'est tous des trucs qu'on faisait en amont euh, avant de monter sur scène et que j'aurais pas connu si je faisais que du stand-up je pense okay. enfin j'aurais pu connaître, mais c'est moins courant quoi
2: tu te chauffes avec un peu de musique chaque... ouais. Shakira euh...
1: exact ouais exactement du... ouais à fond ifs dans la, on est là ouais ouais ouais
2: Juste... De temps en temps, je montre que j'ai fait des recherches parce que.
1: <rire> ah, je dis ça quelque part!
2: Ah, je sais, je le savais, j'allais ah, dire Don't Lie. Ah,
1: c'est vrai, je oh, mon dieu! Là. Oh là là. Je suis constante.
2: Non, mais c'est bien, il faut... Faut... faut rester dans ce qu'on aime, <rire> tu vois. Après, quand tu rentres de Londres, t'as fait... commencé tes études de médecine à Neuchâtel. Ouais. Pourquoi ouais. ces études-là?
1: Parce que, du coup, mes parents étaient dans cette phase de Oh mon dieu, t'as déjà fait une... une année sabbatique. Bon, très bien, t'as eu ton diplôme d'anglais, super, mais. Euh... Du coup, ils étaient vraiment... Enfin, en fait, non, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Avant de partir à Londres, j'avais tenté, du coup... Parce que j'étais en pré-pro au Conservatoire de Genève. J'avais tenté la, la... d'être euh, dans la filière euh, pro, quoi. De, de... C'était une formation au Conservatoire qui te proposait. Du coup, c'était sur euh, casting et tout. Et ils avaient été, mais horribles, quoi. J'avais fait un monologue et tout. Et ils dit la meuf, elle me regardé, regardée. Elle fait genre... <rire> tu te prends pour Sharon Stone, c'est ça Oh, putain, c'était horrible, j'étais genre euh, ben non non, pas trop. Et euh, et puis après, euh, je sais plus, il m'avait il m'avait trop dit en mode ouais, c'est cool, et tout, il y a des trucs, mais t'es pas assez mature, machin, puis euh, j'avais trop mal vécu en fait, c'était c'était parce que j'étais sûre que ça allait le faire, on m'avait dit non mais trop, ça va trop le faire, t'inquiète, tu vas être prise et tout. Puis en fait, euh, pas du tout, on m'avait grave euh, chamboulé, secoué et je pense c'est aussi pour ça qu'à Londres en fait, j'avais eu un peu un truc de non, en fait, je vais pas faire de théâtre, stop. Ça m'a un peu dégoûté parce que ouais. puis en plus, c'était hyper gratuit, c'est un peu violent, enfin, c'était un peu en mode genre enfin euh, c'était un peu ce truc, on va au clash et tout. Putain, ouais, on tout veut là, te là, casser, quoi. Puis t'es là, ouais, j'ai 18 ans, enfin c'était pas nécessaire. Enfin, je sais pas. Ouais,
0: pas
2: très bienveillant.
1: Et du coup, j'avais trop été déçue, j'avais trop mal vécu. Et je sais que du coup, enfin je, j'en ai parlé à mes parents, puis du coup, ils étaient là ah, tu vois, hein <rire> Là, c'est pas bien, tu vois. Et du coup, euh, j'avais ce truc de ok. Et puis je sais que du coup, j'étais aussi partie en Afrique. Enfin, j'avais fait un voyage humanitaire, machin. Enfin bref, euh, bah voilà. Et puis du coup, j'étais là. Mais en fait, je crois que j'aime bien euh, partager des trucs avec les gens, aider les gens, enfin faire kiffer les gens et tout. Puis du coup, j'étais ah bah la médecine, super. Et donc j'étais partie à Neuchâtel, donc un tout petit une petite ville en Suisse. Euh, il se passe pas grand-chose, donc encore plus envie de mourir euh, à ce moment-là, mais euh, parce que j'étais ah vas-y, c'est quoi, je rentre de l'eau long... Enfin, je sais pas, il y avait un truc où j'avais pas envie de retourner à Genève chez mes parents, et puis enfin, bref. Du coup, j'étais allée à Neuch et puis euh... et puis ouais, euh... très vite, enfin, euh... j'étais dans l'amphi, et puis je passais plus de temps à regarder les gens, et à faire des blagues, et à écrire des trucs dans mon téléphone ou quoi, que vraiment à suivre les cours, quoi.
2: C'est là que t'as commencé à écrire des blagues
1: bah est-ce que c'était vraiment des blagues je sais pas si on peut dire que c'était des blagues quoi parce que c'était pas très drôle mais euh... mais en tout cas je sais que c'est là où vraiment de manière viscérale et dans tout mon corps c'est là genre oh mon dieu je ne suis pas à ma place et je, je m'étais fait, enfin c'est toujours une super pote d'ailleurs qui, qui elle est devenue médecin donc c'est ouf mais euh... je me rappelle on se marrait de... enfin c'était quelqu'un hyper drôle, on se marrait de ouf en, en cours et puis je le je, je disais, j'étais ah, mais ah je suis en train de passer à côté de ma vie, quoi. Et tu sais, je le sentais mmh. physiquement, mais dans tout mon corps. Chaque cellule était en train de me dire, mais oh, mais quoi. Enfin, il faut que tu te casses d'ici, en fait. Tu vas pas faire la vie que tu dois faire. Et en fait, c'est assez fou parce que, du coup, il y a eu ce truc où je suis entrée à Noël euh, chez mes parents. On a fait le 24, 25 et le 26. J'étais genre, à part ça, euh, je vais vous dire, j'arrête médecine. Oh. Le drame quoi, vraiment, mes parents, c'était hyper dur. Tous les jours, ils me réveillaient à 6h du mat. C'était genre, tu vas poser des CV, tu vas trouver un job. Enfin, ils avaient été hyper violents quand même. Et euh, ça, je pense que tu sais du coup, parce que je l'ai dit mille, mille et une fois, mais du coup, il y avait ce truc, où mon père, t'as ah bon, on va faire une randonnée dans la montagne, on va te remettre les idées aux au, au frais, ça va pas du tout, machin. Et dans cette randonnée au milieu de nulle part, je tombe sur Arnaud de sa mère. C'est redondant tout ce que je dis, non, mais, non, mais, mais, euh... mais, je, mais
2: je, je voulais quand même que tu, la, tu rappelles l'anecdote parce que je trouvais ça fou.
1: Tu fou, vas dans une ouais.
2: randonnée en montagne.
1: Mais au bol perdu, en Haute-Savoie, tu vois, enfin, vraiment le truc... Euh, puis c'était vraiment l'optique de ma petite cocotte, on euh, va faire prendre l'air, euh, tu vas repartir en médecine, tu vois. Et là, euh, j'étais méga fan de... On ne demande qu'à en rire, et puis trop au bol, je tombe sur euh, un autre sa mère, et je sais, pas, mais... Enfin, moi je suis très superstitieuse, en plus j'étais genre, non mais fuck it, enfin genre, c'est bon quoi, c'est un fou, signe, quoi. enfin stop. Et euh, du coup, j'ai arrêté. Puis après, j'ai travaillé dans un restaurant de sushis et tout ça. Puis, euh... puis pendant qu'il n'y avait pas de clients, j'écrivais des blagues. Et ouais, là, j'ai vraiment commencé. Puis fait un... je me suis inscrite à un concours d'humour. Et puis voilà, quoi. j'ai n'ai plus arrêté. OK.
2: Mais est-ce qu'avec est qu sa mère tu avais échangé un petit peu Mais
1: Non, en fait, il était dans un... Il était dans... Enfin, du coup, on est arrivé dans un petit chalet de montagne. Et il était avec Alain Prost.
2: Okay. Moi, je oui. savais
1: pas du tout qui c'était, tu vois. c'est un mec de Formule 1, si j'ai bien compris. C'est
2: un coureur automobile. Mais je sais plus si c'est Formule 1. En tout cas, il a fait de, des courses automobiles, ouais. c'est sûr.
1: Et moi, je savais pas qui c'était. Et en fait, c'est trop marrant parce que du coup, on arrive dans le dans le chalet et je vois tous les serveurs genre méga genre oh putain il est star il est star, okay. star. Moi, j'ai pas capté, tu vois. Pour moi, la star c'est Arnaud de sa mère. Et, euh, et du coup, je dis ah, mais bon, je veux putain il y a Arnaud de sa mère. Mais bon, genre c'est de qui tu me parles, quoi ouais. Et euh, et je me rappelle, j'étais là bon, je peux pas ne pas faire une photo avec lui. Je, je prends mon courage à deux mains, j'y vais et tout. Et là, j'y vais et il y a un serveur qui me fait genre, oh, tu vas oser faire une photo avec lui Et donc, lui il parlait de Alain Prost. Alain Prost. Et moi, je fais genre, bah ouais. Et là, je fais la photo du coup avec Arnaud de sa mère. Et je pense vraiment, tous les serveurs étaient là, mais qui est cette meuf Elle est conne. Enfin, enfin, je veux dire, elle n'a pas capté, c'est pas la bonne personne. Surtout de
2: tout te demander à Alain Prost de prendre la photo. Ouais,
1: c'était ça, c'est vraiment ça. C'est vrai Et je te jure. Et, euh, et du coup, euh, là, je vois Arnaud de sa mère qui dit à Alain Prost, du coup, euh, oui, non, mais le prend pas je pense vraiment, c'est une question de génération. Et, ce, et Alain, Alain, que je ne connais pas, mais qui, qui se marre du coup en mode what the fuck. Et après, mon père me dit Ah, si jamais le mec qui a pris la photo, c'est une méga star et tout. Et drôle, ouais, c'était ah, C'est super drôle. Ouais. Ah, yes.
2: Alain Fros qui prend une photos
1: Ouais, <rire> genre du coup, je crois qu'il a été un peu. Et puis moi, je me rendais pas du tout compte, quoi. Mais euh, la photo elle est sur Instagram d'ailleurs, on voit que je suis un peu en transe.
2: Ah ouais, mais du coup, je suis contente d'avoir reparlé de l'anecdote parce que j'ai une autre partie de l'anecdote. Ouais, c'est vrai
1: que j'avais pas raconté ça. parce ouais,
0: Ouais.
2: <rire> Mais euh, donc t'arrêtes euh, après les livres tu cherches du boulot, tu l'as dit. Il y a une amie qui t'envoie une vidéo pour dire qu'il y a un concours de jeunes talents du. Faut je la refaire, celle ça <rire> Pour dire qu'il y a un concours de jeunes talents humoristiques à Lausanne, ouais. au Banane <rire> Comedy Club. Comment tu réagis à ça la première Mais, fois qu'elle t'envoie ça, en fait, ouais,
1: ça En fait, ouais, c'est ça. En fait, c'était trop parce que du coup, moi, en plus, j'étais donc retournée vivre chez mes parents, tout a un contexte d'angoisse et tout. Enfin bref, et euh, et donc elle me taxe sur cette vidéo et je me dis putain. Tu de nouveau, intérieurement, je suis genre... Oh, ouf, trop stylé. Mais non, jamais, je fais ça de ma vie, c'est mort, tu vois. Parce que, enfin... Tu vois ce truc de... Ouais, il faut passer le pas. Enfin, je sais pas comment dire, mais des fois, c'est tellement dur de passer le pas. Et t'es là, ben non, jamais, je vais faire ça de ma vie. Ça énorme
2: alors ouais.
1: que... Puis en fait, déjà, rien qu'arrêter médecine, tu vois. C'était tellement un chamboulement dans ma vie. Ma famille qui était sur mon dos, qui était hyper... Et j'étais là, mais non. Et en fait, il y a il y a des semaines qui passent mais vraiment je pense qu'il y a un mois qui passe et je sais pas comment mais je retombe sur le poste et ma pote elle m'en reparle en mode puis je lui dis non c'est mort c'est mort et j'en parle à ma mère ce soir là et ma mère trop chou me dit mais trop vas-y fais puis vu que j'avais écrit des trucs je dis bah sais quoi je te montre et vraiment il y a ce moment gênant où je suis dans ma chambre d'enfance chez mes parents avec ma mère et je suis là genre bon ok tu t'asseilles là euh, allez vas-y et je rentre dans ma chambre en mode non mais une cata et tout et... et ma mère en plus qui entend mal mais qui est trop enthousiaste et qui est la genre c'est génial tu vas être une star et... alors que non vraiment c'était horrible et donc elle me pousse à me filmer et à envoyer une vidéo sauf que le délai était passé depuis genre un mois tu vois donc je dis, ah mais ça sert à rien machin et tout et j'en vois et là on est dans ma vieille maison de campagne le wifi il marche pas le chargement il marche pas ça m'énerve je suis genre mais tu vois c'est trop de la merde y a rien qui va dans cette vie pour et enfin bref trop saoulé ma mère était à non mais laisse charger toute la nuit puis on euh, voit pas bon tant pis c'est que ça devait s'envoyer et le lendemain je me réveille et ça avait envoyé le dossier tu vois ça avait tout... téléchargé toute la nuit et ça genre oh putain merde et tout et puis euh, après pendant genre un mois j'ai plus de nouvelles et très marrant parce que je suis à Londres en vacances dans le bar où j'allais tout le temps et je reçois le mail de félicitations vous avez été pris pour le, le concours et tout des fois il y a des trucs assez marrants tu sais j'ai l'impression dans la vie et suis genre oh merde putain donc je vais devoir faire ça puis ils, ils disent ouais dans le mail le jury ce sera euh, Yann Marguet, Blaise Berdinger, Thomas Wiesel, qui sont Juste les du d'humoristes en Suisse. Et moi, à cette époque, je ne sais pas qui c'est. Ah, tu
2: les connais pas à ce moment-là Non, moment -là. je connais okay.
1: rien. Je connais rien. À pas honte de monter en rire, je connais rien, tu vois.
2: Non, mais cool, parce que du coup, si tu les connais pas, il n'y a pas cette pression. Ouais. Parce que moi, tu me dis, il y a eux dans le jury, je... c'est fini. Ouais. Vois, je m'évanouis. C'est vrai,
1: ouais, c'est vrai. vrai. Et ouais, vrai. Et du coup, je fais ce concours euh... vraiment, mais je respire pas sur ce nerf. Hein. Des... Parce qu'après, il faisait des retours, Thomas, et puis il clachait un peu, puis il était Franchement, enfin, c'est bien, mais euh... respire, quoi parce que c'est ouais c'est cette première scène où j'étais rouge écarlate et puis je, je débitais euh, bah un peu comme là tu vois genre je m'arrête pas de parler et... enfin, voilà quoi mais de là j'ai jamais arrêté après j'ai connu d'autres humoristes j'ai fait des open stage enfin, open mic machin et puis euh, puis voilà quoi j'ai pas arrêté donc trop bien
2: et cette première scène tu sais de quoi tu parlais tu te rappelles
1: oh, mon dieu je faisais un truc si cliché je... c'était un sketch du coup plutôt tu vois et c'était euh, la préparation pour aller en soirée des meufs Okay. ouais pas très original quoi mais euh, c'était un peu en mode euh, je me rappelle c'était un truc un peu j'étais en mode mission commando avec mes potes pour pour pêcher un gars machin rien de très fou rien de très drôle mais mmh. euh, mais ouais c'était ça dont je parlais Et puis ouais c'était cool quoi
2: non mais c'est cool parce que as, en plus t'as osé le faire t'as même invité des potes à venir te voir ouais ouais c'est vrai en mode tu voulais qu'il y ait des gens ouais
1: ouais <rire> ouais, ouais, ouais. Que parce que plaisir. aussi pour aller en finale c'était à l'applaudimètre Okay. Et puis mais c'était trop chou, c'est vrai, c'était venu jusqu'à Lausanne et tout, alors que enfin j'habite à, enfin ouais, ils avaient fait le déplacement, trop chou, ouais ouais, c'était cool.
2: T'as même été jusqu'en finale. Ouais. Là-bas, t'as rencontré plein d'humoristes qui du coup te proposaient de faire des scènes, t'en fais en fait plein, euh, mais surtout tu rencontres Bruno Péqui, qui ouais. demande de faire sa première partie au caustique Comedy Club. Ouais ouais. ouais, ouais. Mais avant, du coup, tu m'as dit que t'avais fait la première partie de. Non, justement,
1: ouais, non, justement. En fait, ce qui est fou, c'est que du coup, donc Bruno, qui lui, pour son travail de Mathieu du coup, c'est. Bac pour la France, c'est ça le bac pour la France. de
2: fin d'étude pour la Belgique. Voilà, c'est
1: ça. Euh, il avait fait un, spe un, un spectacle d'humour d'une heure et du coup, il, il a proposé de le jouer au caustique. Elles ont accepté, les filles du caustique, et euh, il prend en première partie de nouveau quoi. Enfin, les trucs se sont un peu alignés. Ce soir-là, il y avait euh, mon producteur dans la salle, donc euh, Sébastien Cortési, qui est cofondateur de Jokers, qui est la production euh, suisse, quoi, avec Thomas Wiesel et puis euh, les filles du caustique donc Émilie Chapelle et Olivia Gardet qui sont aujourd'hui euh, mes managers et euh, ce soir il y a un espèce de truc où tout le monde se dit ouais, ok on va travailler avec ces deux petits et... parce qu'en fait en, en Suisse à ce moment là on était 12 et euh, tout le monde enfin nous on était les deux nouveaux et les deux euh, jeunes aussi plus jeunes en tout okay. cas on avait 20 ans tu vois donc il y a eu un peu ce truc de « Ah putain !» Et en fait, on a discuté le soir même c'était « Ok, vas-y, on va être produit et manager !» C'était genre ma septième okay. scène, c'était genre « Ok wow. !» Et donc, il y a coup de bluff, Et ouais, c'est pour ça, un mois plus tard, je fais la première partie de Marina Rollman, alors que je n'ai jamais fait rire, et voilà, tu vois. Donc euh, c'est donc cool, et puis j'ai commencé à voilà, vraiment travailler avec les filles du caustique, donc Émilie et Olivia qui sont aujourd'hui mes, mes, mes potes, mes managers, les gens avec qui je travaille au quotidien et donc c'est ouf quoi, enfin, ça se joue à rien enfin, voilà.
2: après cette scène de trouver des managers, ouais, ouais, des vraiment. gens qui veulent travailler avec toi moi ouais. après cette scène, si des gens acceptaient que je parle dans le micro, j'étais contente. ouais non, <rire> non mais à
1: part, ça, et à part ça, mais là attends, parce que là tout le monde se dit oh mais c'est trop facile le stand-up, non parce que là je crois que c'est le moment important de dire que du coup j'ai intégré Jokers super donc du jour au lendemain euh, je passe de euh, faire euh, rire euh, trois bourris dans un bar à une vraie scène avec des Thomas Wiesel des Blaise Berzinger, des Johan donc que des grosses têtes d'affiches des marinas et tout devant 200 personnes où je me prends des fours mais des fours mais des fours mais genre le sens où euh, tout le monde est là oh merde c'est gênant mais genre vraiment c'est gênant, gênant tu vois et, euh, et je, je rentre en train et j'ai une heure de train et je passe mon heure de train au téléphone avec Olivia et Emilie à pleurer à me dire genre putain c'était horrible c'était horrible et en plus il y a cette pression où en plus en Suisse pas beaucoup de femmes il y avait vraiment que Marina de, dans le stand-up tu vois de connue et du coup cette double pression de il faut que je fasse rien mais en plus je suis une meuf donc il faut que je prouve que les meufs sont drôles tu vois
2: ok ouais tu as cette pression de te dire ouais. si, si je suis pas drôle les gens vont se dire ah bah ben, vous voyez que tes filles sont pas ouais. drôles Okay, ouais.
1: et, euh, et ça, ça dure des mois, des mois et des mois. Et pendant des mois, je bide, je pleure, ça se passe mal. Et euh, ce truc où, tu vois, vraiment, genre, je descends de scène et les gens ont de la pitié, tu vois. Et je me fais griller de ouf en Suisse. Je me fais griller devant des programmateurs de festivals, devant des, des, des gens qui ont des salles. Vraiment, tout le monde me voit comme la meuf, on sait pas pourquoi elle est chez Jokers, elle est pas drôle, elle bide, elle fait que. Enfin, ça se passe mal, quoi.
2: Et qu'est-ce qui fait que tu tiens
1: et euh, qu'est-ce qui fait que je tiens Il fait que je tiens. Mais le seul truc qui fait que je tiens, c'est qu'il y a Emily et Olivia qui sont derrière moi et qui qui sont là. Non, meuf Il euh, y a un truc, ok. Tu lâches pas, tu, tu fais. Arriver, ok. Il y a un truc, il y a un truc et tout. Et donc euh, petit à petit, elle commence à, à, à me dire, ok, stop. T'arrêtes de faire des grandes scènes. On, on reprend les bases, ok. On se calme. Et en fait, c'est juste que j'étais plongée dans le grand bain mais beaucoup trop tôt, tu vois. J'avais jamais fait rire. Et on me fout avec des, des méga rostas et j'étais pas prête. Et puis du coup, ça a été hyper violent. Parce qu'en plus, du coup, il y avait non seulement ça, mais il y avait aussi tous les autres humoristes qui étaient pas forcément dans des prods et quoi. Qui étaient là, putain, mais là, c'est qui cette meuf Elle est juste là parce que c'est une meuf, tu vois. ce qui était peut-être un peu vrai aussi, tu vois. Donc, ça a été un, un début méga violent, quoi. Et, et c'était horrible parce que, tu sais, mes potes étaient là, mais non, mais c'est génial. Putain, tu joues avec machin, machin. Et étaient là, mais mec, les gars, vous savez pas, vous savez pas ce qui s'est vraiment passé. Ce qui est vraiment passé, c'est que j'ai été ridicule pendant... Euh... 15 minutes devant 200 personnes, enfin c'est ça qui s'est ouais. passé. Et donc, euh, et donc, ouais, on est revenu aux bases avec mes managers de euh, tous les samedis, tous les dimanches, de genre 10h du mat à euh, 15h, c'était euh, on répète, on répète, on répète. Est... Genre rien que les bases, tu vois, genre, euh... ben apprendre à parler aux gens, euh, apprendre à, à prendre le temps, à faire des silences, à juste être sur scène, quoi. Parce que tu sais, il y a des gens, c'est leur première scène, tu les vois, et t'es là, genre, bah putain, et j'ai rien ouf. Moi c'était pas ça, hein. j'étais rouge et crevice je marchais dans tous les sens, j'étais à genre, et les gens étaient là, waouh, c'est quoi cette malade
2: Il y a des gens qui arrivent, ils montent sur scène, oh, ils ont, ils ont un fou. flow, ils sont à l'aise, ouais, ils, ils ont des bonnes vannes qu'ils ont même pas écrites,
1: etc. ouais. Ouais. laisse tomber <rire> et, euh, et moi vraiment il y a des gens enfin des fois même des humoristes suisses et tout qui commencent et qui sont là ah, mais trop stylés euh, les gars euh, je vais vraiment vous montrer les vidéos de mes débuts et de comment ça a été violent et là vous comprenez que mmh. ça vient pas du rond quoi main
2: mais du coup le fait que t'aies tenu ça c'est ouf ça veut dire que maintenant le beat tu le vis pas de la même façon
1: après euh, ouais 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 ben, du coup j'ai l'impression que ce qui est cool c'est que du coup vu que j'ai pris des méga claques j'ai une niaque de ouf et que j'ai toujours envie de faire plus et mieux et que Là, mais après, ça revient un peu dans ce que je disais au début, c'est que du coup, t'as des exigences qui sont. Euh... Enfin, quand je cartonne, je suis là, genre, yes, j'ai fait une putain de bonne scène. Mais du coup, quand c'est un peu moins, je suis là, genre, oh non, putain. Enfin, il y a aussi un, ce truc un peu. Euh... Mais du coup, ça, ouais. Ça me... Moi, ça m'a toujours motivé à travailler, en tout cas, ça, c'est clair.
2: moi, quand tu me dis ça, je me dis, est-ce que moi, j'aurais pas arrêté Parce que franchement, si je suis si honnête avec moi, je pense que j'aurais arrêté. Et pourtant, j'adore les scènes de pain.
1: Je <rire> pas. Moi, Parce... je crois que vraiment, c'est vraiment euh, Amélie et Olivia qui ont fait la différence ouais. dans l'équation, quoi. Parce que si j'avais été toute seule, mais même, même ma proche je pense, tu vois. Enfin, là, <rire> attention, je vais dire des trucs délicats. Non, mais je pense que, tu vois, eux, dans le sens, ils produisent, donc ils n'ont pas le temps de suivre artistiquement, tu vois. Donc, bah, ouais. ce, ça serait mal passé, ils m'auraient mis sur des premières parties hein, éternellement. J'aurais fait des petites scènes éternellement. Je crois que j'ai eu vraiment cette chance de rencontrer ces deux meufs qui sont ouf, qui sont passionnées, qui sont euh, qui sont juste géniales, qui ont juste construit le caustique de leurs mains, quoi. Enfin, c'est dingue. Euh, qui voilà ont pris tellement de temps pour euh, pour moi quoi, qui ont fait que ben j'ai jamais lâché. Donc euh, voilà, je vous Parfond.
2: aime. <rire> Par contre, bah, merci à elle parce que waouh, je, je je te dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient arrêté et parce que je me suis tapé des bids dans ma vie, tu vois, je me suis tapé des gros bids, mm. mais des trucs devant des gros événements, ouais, 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 ou des ouais. premières parties d'humoristes que j'aime bien. Moi, euh, j'aurais fait un bide devant, euh, le, devant Thomas Wiesel, je pense que je me remets pas de ça. Okay,
1: <rire> euh, c'est le moment où je t'explique la pire scène de ma vie. C'est le moment où je t'explique. Euh, du coup, moi, je, je, je fais que des personnages, je suis dans un truc quatrième mur, puis c'est brouillon, il n'y a pas de vanne, je ne sais pas ce que c'est une vanne, tu vois, vraiment. C'est moi et mes délires sur scène, c'est vraiment ça. Et euh, là, euh, donc mon producteur nous fait « Ouais, donc il y a une soirée euh, euh, combini, euh, donc vous serez filmés, puis si les passages sont bons, ça sort sur combini. Euh, »« Ok, d'accord. »« Par contre, euh, c'est que du stand-up. »« Ok. »« Donc moi, en fait, là, je suis à un stade où je dois écrire un stand-up, exercice que je n'ai jamais fait de ma vie, pour combiner. »« Ok, super. »« Ouais, non, mais laisse-moi... » Et vraiment, je me rappelle, juste avant de monter sur scène, je regarde mon produit, je me dis, genre, t'es sûr que je fais peut-être pas mon personnage, c'est peut-être mieux. Parce que c'était un personnage que je faisais qui était un peu dépressif, mais qui se rapprochait du stand-up, mais il y a quand même cette carapace du personnage. Et bien. qui faisait rire, ouais, exactement, Sylvie. Qui faisait quand même rire et qui marchait bien. Un truc très théâtral, mais qui marchait quand même. Là, on était sortis de la phase du bide. Ça a commencé à, ri à, rigoler, à rigoloter un peu. Donc euh, ça allait. Je dis, est-ce que je ferais pas mon personnage Et il me dit, non, non, mais vas-y, fais ce que t'as écrit. Et donc, c'était des vannes stand-up que je n'avais jamais euh, jouées que j'ai dû faire euh, pour combiner et j'étais de nouveau qu'avec des Rostas donc des Thomas des Blaise des, des gens qui marchent quoi des Alex tu vois Alex aussi enfin qui est, qui est une patate de dingue et vraiment j'arrive sur scène et, euh, et là je me décompose et vraiment je sais plus quoi dire je vois, genre euh, ouais voilà voilà et donc devant Combini donc de, devant tu vois vraiment un truc où tu t as envie de te tuer en fait c'est ça qui se passe et puis euh, tellement désemparé que je descends de scène j'annonce même pas le prochain et le prochain il fait genre mec tu vas m'annoncer donc je remonte sur scène pour non mais un truc mais oh et là je me rappelle vraiment ce moment où là vraiment t'as envie de te creuser un trou et de plus jamais en sortir quoi c'était hyper violent mais ce qui était hyper cool et ce soir là il y avait toute l'équipe en plus de Couleur 3 qui est donc la radio dans laquelle je travaille aujourd'hui qui ont vu cette scène et qui ont dû se dire mais merde quoi et euh... Je me rappelle mon premier jour à Couleur 3 où j'étais juste avec les gens qui ont assisté à ça et j'étais ah, putain, vous vous rappelez de ça et tout. Et c'était ouais, mais... trop chaud, ils ouais, mais on laisse toujours une deuxième chance aux gens parce que euh, t'as le droit de faire des erreurs.
2: Ça c'est cool que, que personne t'en tienne rigueur. Ouais. Euh, parce que clairement, il y a des scènes où tu te dis si je bide, on me rappellera ouais. pas ou ouais. genre ouais. de choses. Et les humoristes dont t'as fait après les premières parties et tout te recontactent parce ouais. qu'ils savent que t'as évolué. Tu vois. Ouais, 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 c'est clair. Cool.
1: Mais il euh, y a eu tout un passage de. Peut-être encore aujourd'hui, il y a des gens qu'il faut encore que je convainque. Que je
2: convainque. Que je convainque? Que, que j'arrive je... à atteindre leur compte. J'arrive J'arrive
1: <rire> à avoir leur validation. c'est ouais. horrible. Il faut pas réfléchir comme ça. Mais moi, je sais, il y a des gens, je suis genre, ok, cette personne pense que je suis toujours une grosse merde et tout. Il faut que je, ce qui est dur après, parce que du coup, quand tu les vois sur des événements, tu as cette pression en plus. Enfin, c'est un peu de la merde,
2: mais. Mais comme on
0: a dit, ta pire scène, on va essayer de se ramener les trucs plus joyeux. Ta meilleure. Mmh. Hello Fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started.
2: Personne, depuis le début.
0: Ah, ça
1: c'est trop dur à dire, ça dépend trop. Parce qu'il y, y a plein de scènes différentes où. Ben, il y a Morche Souris. Ça, je crois, en fait, c'est un souvenir qui est impérissable parce que c'était fou, parce que c'était justement avec mon personnage, et, euh, et c'est un concours, du coup, et, euh, et beaucoup de gens, du coup, m'ont vu bider énormément, sont là. Et puis, il y a ce truc où euh, je me donne tellement à fond et il y a vraiment, tu sais, ce truc, des fois, où tu sens une alchimie avec le public et c'est fou, et quoi que tu fasses, quoi que tu dis, ça marche, et, et tu peux pas être plus juste et plus dans le moment présent qu'à ce moment-là. Donc ça, c'était ouf, parce que euh, j'ai gagné ces soirées et puis je l'ai gagné entre guillemets, sans faire genre, c'était... Euh, à l'unanimité Enfin Tu vois dans le sens où mais bah aussi parce que c'était un personnage Et c'était le public était beaucoup plus personnage Et que tout le monde faisait du stand-up Donc tu vois il y avait eu un truc aussi un peu atypique Mais Ça c'était fou ouais C'était un souvenir qui est Où, où j'avais l'impression que Putain toutes les claques Que je m'étais pris dans la gueule J'étais genre Oh god yes Enfin Et en même temps ça veut rien dire hein, Parce que Il y a des gens qui gagnent des concours Qui sont mauvais Donc tu vois enfin je veux dire On peut pas se rattacher à ça Mais pour ce soir là Je me, je me suis Tu sais Enfin il y avait eu un truc où pff, ben Merci quoi, yes, enfin oui.
2: Enfin une validation. De... Et juste,
1: enfin dans le, sens, le public était en adéquation avec le résultat, tu vois, enfin mm -hmm. c'était juste. Donc ça, ouais, c'était ouf, c'était vraiment euh, trop bien.
2: Et est-ce qu'en en Suisse, comme, comme un peu en Belgique, il faut que les humoristes commencent à bien fonctionner en France pour que le grand public suisse les connaisse ou pas, pas spécialement
1: Je sais pas trop. Euh, c'est une bonne question. Moi, je sais que là, je joue un peu... Enfin, là, je joue en Suisse et tout, mais je sais que maintenant, en tout cas, mais, mais les filles, les filles euh, Olivia et Emilie, elles veulent que j'aille à l'étranger et que je, que je fasse des bons trucs à l'étranger pour justement convaincre la Suisse, enfin, il y a un peu un truc comme mm -hmm. ça. C'est peut-être un peu vrai, ouais. Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais en, en, Marina... Belgique, en Belgique, c'est vraiment ça. Ouais.
2: Bah, les, plus, les humoristes les plus connus en Belgique, c'est ceux que les Français connaissent. Ouais. Parce qu'une fois qu'ils sont arrivés, je ouais, ouais. prends l'exemple de Fanny ruet Ouais. Elle était déjà super forte bien avant d'être sur France Inter. Ouais, ouais, c'est une ouais, fois bah qu'elle ouais. arrivait sur France Inter qu'on s'est dit, eh, putain, elle est super forte Ouais. Pierre moguise même chose, Alex Vizorek, pareil. Mm. Alors qu'ils étaient à Belgique avant. Mais on les connaissait pas ouais, autant, ouais, ouais. tu vois. Donc il y a un peu ce truc de... On... Ça, a évolue parce qu'il y a un moyen de jouer beaucoup plus maintenant en Belgique. Ouais. Mais si tu sais que si tu veux être connu par le grand public, par les gens qui connaissent pas le, le milieu du stand-up, Il faut aller en France. C'est
1: vrai, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il euh, y a un peu ce truc de Paris, quoi. Enfin, euh... et justement un autre très très bon souvenir, c'est ma première scène euh, au Fridge, où euh, de nouveau putain, mais <rire> j'ai trop de chance des fois, je crois aussi. Mais de nouveau, je, je, je vais voir là-bas, mais juste parce que je, par curiosité, je vais voir un plateau, puis je croise euh, euh, Timothée Poissonnet qui est un super gars trop chouette et puis euh, puis vraiment on se dit coucou on parle de speed puis euh, il fait, ah mais je vais te présenter à... je vais te présenter à la... à la programmatrice et puis du coup euh, elle me fait ah bah si tu veux venir faire 5 minutes demain tu sais puis au fridge il y, y a plusieurs plateaux il y a il euh, y a la scène ouverte il y a euh, les, les nouveaux en gros puis après les plateaux du soir c'est vraiment les confirmés puis elle me fait, bah si tu veux, viens faire 5 minutes demain à, au plateau déconfirmé et tout. Puis je t'aide trop bien. Et coup de bol, j'arrive le soir et puis là elle, elle est en panique. Elle me dit, putain, il y a un humoriste qui a annulé à la DR. Comment je vais faire Il me manque un gars sur le plateau, machin, machin, machin. Puis je lui fais, non mais chill, Enfin moi je te l'ai fait. Tes 15 minutes, il n'y a pas de. Euh, tranquille, tu vois. Puis elle, elle flippe parce que tu sais, quand même, faut, là il faut avoir un, un niveau qui est bon, faut, mmh. faut faire rire, Enfin tu peux pas mettre n'importe qui. Et donc j'ai fait les 15 et là, et là, vraiment, là, ça aussi, c'est un très très bon souvenir où. Euh, où ça marche méga bien et, euh, et vraiment je fais un carton et du coup il y a eu un peu ce truc de oh, ok cool tu reviens quand tu veux et tout et, puis, euh... et ça ouais c'est des trop bons souvenirs parce que du coup tu es là ah, ok me. enfin je quoi enfin c'était ma première scène tu vois
2: en plus à Paris ouais euh...
1: ouais, ouais ouais tu vois puis Paris c'est dur enfin hein, puis quand t'es une meuf en plus il y a tellement de compétition et les gens sont tellement euh, durs que j'ai l'impression que quand t'es une meuf faut que tu sois euh, limite 6 fois plus drôle que les mecs pour que les gens soient là ah ouais c'est sympa tu sais enfin
2: ok tu ressens si fort que ça euh...
1: Ouais, quand même. Enfin, ça dépend où tu joues, je pense. Mais... Euh... Parce que malheureusement, vu qu'il y a moins de meufs, il y a aussi cette discrimination positive. Mm -hmm. Du coup, des fois, les mecs ils sont là, genre, ah ouais, bon, elle est là juste parce que c'est une meuf. Puis du fois des fois, moi, ça met un peu l'impression, je suis là, non, ben, je suis là parce que je suis drôle et que mes vannes sont bonnes, tu vois. Et c'est ça qui est hyper dur aussi. Mais... Enfin, des fois, moi, je sais, je suis là, putain, est-ce qu'on m'a appelé parce que je suis une meuf ou on m'a appelé parce que je suis drôle Et c'est pour ça que... Je bosse beaucoup pour vraiment que les gens soient là, non, non, en fait, elle est drôle, tu vois.
2: Net. Mais t'as quand même l'impression que tu dois prouver plus Ouais, okay, ouais. C'est vrai que moi c'est un truc que j'évite de trop demander Dans les podcasts quand je reçois des humoristes Parce que j'ai pas envie qu'elles se disent Qu'on leur parle que de ça
1: Ouais 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 En plus ouais il y a aussi de ça y a aussi... On parle beaucoup de ça en même temps tu peux pas ne enfin, pas C'est très bizarre On a... Moi je pense qu'on est vraiment dans une période de transition Où en même temps ne pas le mentionner c'est bizarre Et en même temps ouais c'est le, le but c'est qu'un jour il n'y ait plus du tout de, de, de genre quoi mais il n'y a pas de genre dans l'humour c'est juste que on... enfin des fois il y a un peu ce truc de oh, t'es une fille t'es rigolote enfin tu sais c'est bizarre enfin ouais,
2: ouais c'est un truc que j'ai jamais compris parce que j'ai jamais associé euh, fille à... Avec le fait de pas être drôle. Ouais. En même temps, si je disais ça maintenant, serait vraiment rude. Moi, je si vraiment les filles avec le fait d'être chiant. C'est horrible de dire, mais non, pas du tout, <rire> tu vois. Mais il y a plein, plein d'humoristes filles qui sont géniales. Mais vraiment, il y a des talents de fou. Je veux ouais. dire, Marina Rollman, ouais, c'est ouais, ouais. l'exemple ouais, ouais, ouais. numéro un. Ouais, ouais. impressionnant, tu clair. vois. Et jamais je me dirais, mais je partirais de ce principe de départ. Mais d'office, il y a moins de filles en humour... Ouais. Ça évolue énormément, mais tu vois, il y a des plateaux uniquement féminins, et euh, moi je trouve ça cool par exemple. Ouais, ouais, dis, ouais, ben, ouais. Ça veut dire, dire qu'elles ressentent le besoin de, de le faire et de, ouais. de, de développer ce truc là. Après, je, quand il y a des humoristes qui sont invités juste parce que c'est des filles, es là ouais. pour ouais.
1: les quotas aussi, un peu. Bah, sur un peu le problème, mais le truc c'est que en fait. Justement, le, le, au Caustic Community Club, ils organisent des, euh, des euh, plateaux féminins. Et c'était la grosse discussion de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Et moi, je pense que c'est bien, actuellement, dans cette phase de transition, pour mettre les meufs en confiance. Parce que, moi, j'avoue, hein, pareil, ça aussi, en Suisse, quand j'ai commencé, putain... Euh, pff, et des remarques sur mon physique, et des gens, ah, t'es pas drôle, mais euh, t'as un bon cul. Euh, yes, merci, quoi. Et genre, j'ai 18 ans, et genre, euh, mon dieu, et en plus, je bide, et en plus, tu vois, c'est que des trucs où, waouh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, mon dieu, c'est dur. Donc, euh, je pense que c'est cool de créer des safe places pour les gens qui commencent et tout, ouais. pour les filles qui commencent et tout. Et, euh, et après, ouais, c'est clair que bon, c'est toujours délicat parce que du coup, euh, tu sais, les gens qui sont, un, il nous faut une fille, il nous faut une fille, bah, pff, non, il faut des gens drôles en fait. Ouais, ouais. C'est ça l'essence du stand. Enfin, tu vois, c'est toujours délicat, c'est hyper délicat, mais moi j'ai pas les réponses. Vous... Ouais. Mais moi, quand on est là, genre, ah, euh, ouais, il nous, fille, on... il nous faut une fille, donc il nous faut quelqu'un de drôle, et une fille, c'est possible, ouais, c'est un peu ça.
2: Bah après, il faut que ça, ça évolue dans un sens où on n'y on pensera plus, parce ouais, que ça sera tellement ouais. intégré. Oui, que... voilà, qu'il
1: n'y a mais, pas de différence.
2: Mais il y a des plateaux uniquement masculins, parce qu'il y, y a des fois, il n'y a, a pas de fille. Tu ouais. vois et aller en chercher une juste parce qu'il faut une fille, je trouve ouais, ça. Con, ouais, aussi.
1: pareil, c'est clair, c'est sûr, c'est sûr, non, il faut, c'est ça. Mais après, il y a aussi cette discussion de, du coup, les filles sont moins drôles, donc on ne les fait pas jouer, donc elles progressent pas. D'où l'importance d'avoir des plateaux féminins, comme ça elles rock et après hop on les prend partout. Ouais. Ouais, c'est oui. horrible, j'ai l'impression de parler d'handicapés, tu sais, genre. Euh... <rire> on les met bien en condition pour qu'elles réussissent et après c'est bon on peut les mettre dans le vrai monde. Enfin c'est très bizarre, mais ouais, ouais. c'est un peu. Euh...
2: Mais vous savez qu'en stand-up c'est une minorité quoi.
1: Ouais, mais euh, aussi parce qu'on leur a pas laissé la place, tu vois. Oui, bien sûr. Bien enfin, sûr. donc c'est toujours des questions un peu compliquées de. Mais ouais. en fait
2: toutes les humoristes euh, avec qui j'ai déjà parlé ont toutes au moins une phrase ou une histoire comme tu, comme tu l'as mmh. dit euh, où on, on parle de ton cul de ton physique ouais. moi euh, depuis 2014 on ne m'a jamais parlé de mon physique ouais, à ouais, ouais, bah aucun ouais. moment non, on m'a dit un truc tu vois. Ouais, et clair. donc je me dis bah oui c'est qu'il doit y avoir, euh, avoir un truc qui ouais. a amélioré quoi. et
1: surtout quand tu commences enfin, je veux dire, tu commences pas dans des magnifiques enfin, de manière générale évidemment je parle hein, mais tu commences pas dans des trucs incroyables tu commences dans des bars donc avec des gens ivres et ouais c'est dur quoi Enfin, tu montes sur scène tu te fais siffler enfin, t'es là genre mais mec c'est pas du tout le non et puis d'ailleurs c'est un truc dont je parle vite fait dans mon spectacle parce que moi je me rappelle à mes débuts c'était en mode moi j'avais l'impression que si je faisais rire je, je m'enlaissais tu vois C'était okay. pas compatible d'être quelqu'un de joli, attirant sexy tout ce que tu veux et drôle J'étais tout en noir, euh, j'avais les cheveux attachés en arrière, je n'étais pas maquillée. Enfin pas, tu vois, il y avait un truc où j'essayais de limite pas me grimer. Mais après, je sais pas. il y avait un truc un peu... Euh, il fallait déconstruire euh, le fait que j'étais une fille, c'était très bizarre. Fin... Ok, ouais.
2: Mais j'ai déjà entendu ça pas mal dans des podcasts avec des humoristes qui disent qu'elle euh, venait avec du rouge à lèvres, avec un décolleté, avec un, une tenue un peu plus... Euh, qui montre plus de peau. Ouais. Et, elle, et au final, elle se disait je vais arrêter de le faire parce ouais. que ça distrait.
0: Ouais. Et je Et... vais
2: m'en les dire comme tu disais, ouais. en mode comme ça on va se concentrer que sur ce que je dis. Ouais, ouais. Et j'étais là, mais c'est fou parce ouais, que ouais. Il, je veux dire, tous les humoristes gars que je connais, Jamais, ils ouais. vont monter sur scène, c'est ah, le t-shirt le haut de la file tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais, ça, Et on s'en
2: bat les couilles, tu vois. Ouais. Il y a même, on n'est même pas pensé à ça. Mm moi je vais y penser c'est en mode je prends un t-shirt dans lequel je me sens pas gros c'est seul, ouais, ma seule pensée oui parce qu'en
1: fait <rire> t'as envie d'être à l'aise et tout ça et puis, euh, mais même en plus ce qui est horrible c'est que c'est con mais genre tu vois euh, le stand-up c'est vachement quand même qui es-tu ton identité elle est hyper importante donc euh, lol quoi enfin moi je je, je m'habillais pas comme je m'habille Enfin, et puis même je sais que Marina aussi au début apparemment euh, je l'ai pas connue à ses débuts mais elle mettait des grosses lunettes Elle, elle limite elle, elle créait un personnage et et moi, je pense que vraiment, mon personnage, je suis aussi passée par un personnage parce que j'avais besoin d'un personnage pour euh, petit à petit le quitter et, et m'assumer sur scène comme je suis, quoi, enfin, tu vois. Enfin, c'était un peu un processus, euh, ouais. J'osais pas me montrer comme je suis et comme je... je ouais, fémi, féminine ou pas, tu vois, enfin, okay. je sais pas comment dire. Ouais, il y avait un truc de... Le personnage m'a aidé là-dedans aussi, de ouf. Okay.
2: Ouais, donc... Il y a des trucs à déconstruire en plus que. Enfin, c'est juste encore une fois plus simple pour les mecs. Mmh. Tu dois pas penser à tout ça. Ouais, ouais. ouais. C'est fou. fou. Mais du coup, tu l'as dit, t'es allé jouer à Paris. Je crois que la première fois, c'était en 2017 que t'allais jouer à Paris. Ouais,
1: à dieu je suis allée très tôt. C'était genre ma... C'était tout début. J'étais même pas encore avec euh, Joker, c'est le caustique. Okay. Euh, c'était genre ma cinquième scène. C'était le labo du rire. Il y avait genre 8 personnes dans la salle. Enfin, ouais, c'était très, très approximatif. Mais euh, bon, voilà. Ouais, Mais... c'était pas, pas dingue.
2: Mais est-ce que tu vois, toi, une différence entre les publics belges, français et suisses maintenant que tu as un peu joué un peu partout
1: hmm. En vrai, c'est super dur de dire parce que... Alors, en Suisse, j'ai l'impression que le stand-up fait pas encore vachement partie de la culture. Souvent, au caustique, les gens qui viennent, c'est... Alors après, je peux pas faire des généralités, c'est pas vrai. Hein. Des fois, c'est des trentenaires, mais souvent... C'est des gens, des fois, qui n'ont jamais vu de stand-up, tu vois. Mmh. Donc, qui découvrent complètement. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé que vraiment, ce soit un public en mode, de, ouais, comme on disait avant, théâtre. Et moi, un délire, une fois, ça m'est arrivé, vraiment, j'étais à la moitié de mon spectacle. Et il euh, y a vraiment quelqu'un qui fait, bon, bah on attend que ça commence, hein. Oh, et vraiment, et du coup, j'étais obligée de rebondir dessus. Je suis ah oui, non, parce que là, c'était vraiment que la chauffe. Hein, après, j'arrive avec des perruques et tout. Non, mais c'était un... Je sais, là, ouais, la violence. La violence. Mmh. Mais... Euh... Mais ouais, ouais, non, donc c'est vrai que peut-être les, les, les Suisses sont... connaissent moins le stand-up, au moins les codes. Tu vois, à Paris, j'ai l'impression qu'ils sont hyper vifs, enfin, tu peux aller vite sur des trucs et tout. Mais après, de nouveau, ça dépend des comédies clubs Tu vois, par exemple, le barbès, moi, je trouve qu'ils sont hyper chauds, hyper cool il y a toujours une ambiance de dingue. Le fritz bah, peut-être aussi parce que c'est plus centré, du coup, il y a des fois, il y a juste des touristes qui débarquent, machin. C'est hyper, les soirées sont hyper différentes d'une soirée à une autre.
2: Ok, et par rapport avec la Belgique
1: Et la Belgique, moi, à chaque fois, je kiffe trop. Je trouve les gens hyper chauds, hyper sympas, hyper cool. Donc, euh... donc ouais. Mais tu vois, tu vois bah, ce mois-ci, c'était hyper différent que le mois dernier, ah. niveau ambiance. Je trouve c'est dur de dire les Belges sont comme ça, mais de manière générale, ils sont cool, quoi. Enfin, les gens sont sympas.
2: Donc, si tu dis, si dis qu'on ne sait pas le cas, on, ouais, on bien est au-dessus du film, ouais. si tu es en train de faire un peu de avec un Belge. Oui, c'est
1: vraiment... Euh, <rire> je me mettrais en danger, là.
2: <rire> c'est compliqué. Mais... Euh... Ben ouais, les, ben en Belgique j'ai l'impression que en fait c'est vraiment en évolution maintenant ouais. le stand-up c'est maintenant que ça commence à être connu et quand tu vas faire les plateaux de stand-up il y a vraiment des gens qui sont habitués à venir voir du stand-up ouais. mais il y a beaucoup de gens que moi quand je dis que je vais faire de la scène ou que je fais un podcast de stand-up je dois expliquer, déjà c'est quoi un podcast ouais, ouais, je dois ouais. expliquer parfois c'est quoi les stand-up pense que ah,
0: c'est pareil je pense que c'est ça... okay, ouais. ouais. enfin,
2: ouais. plus ou moins la même chose ouais. Je trouve qu'il y a vraiment des, des similitudes entre Belgique et Suisse, mais je mmh. sais pas à quel point c'est la même chose par rapport ouais. à Belgique et Suisse. Est-ce qu'en Suisse tu peux jouer tous les soirs
1: mmh, Ouais, vite fait. ça dépend. Ouais. Si tu cumules première partie, ouais, ça dépend un peu. T'as pas, pas des plateaux genre tous les soirs euh, ouverts à tout le monde, ouais. Donc non, c'est pas comme Paris où tu peux faire trois plateaux par soir. Enfin, non, oui. c'est quand même différent.
2: Mais en Belgique, tu commences à avoir moyen de jouer au minimum une fois par soir du ouais. lundi au vendredi tu peux jouer du lundi au vendredi euh...
1: ouais ouais après euh, ouais nous il y a pas beaucoup de plateaux donc il faut quand même tourner les artistes et tout mais moi je sais qu'en Suisse je joue quand même euh, presque tout le temps et dès que en fait je vois dès que dans mon emploi du temps j'ai moins de plateaux je suis bon vas-y je vais une semaine à Paris je vais faire plein de plateaux enfin c'est okay. organisé en fonction de ça aussi
2: en mai 2018 tu présentes ta première heure de spectacle mais donc tu l'as dit tout à l'heure dans un style plus théâtral ouais. avec, euh, plutôt, avec plutôt quatrième mur ouais. avais même quatre histoires séparées par un noir ouais. tu joues avec le personnage de Sylvie dont on a parlé tout à l'heure ça
1: c'était dans mon Sylvie ça c'était ma toute première heure Sylvie c'était dans ah, euh, Toi-même qui vient euh, juste après euh, okay. que j'ai commencé euh... Bah, j'ai, en fait, j'ai, fait, donc c'est, pardon, je t'ai interrompu. Non, c'est très bien. J'étais que...
2: dans l'erreur, donc euh, il faut
1: <rire> J'ai, fait vraiment, si tu une heure. Donc, c'était quand je venais de commencer à travailler avec les filles du caustique. et c'était là, ok. Donc, euh, là, tu t'avais écrit tout ça sans être avec nous. On va faire en sorte que ça fasse une heure. Comme ça, on regarde ce que tu donnes sur une heure. En gros, c'était ça l'idée. Donc, c'était mon matos à moi, machin. Et donc, j'ai fait euh, 15 minutes noire, 15 minutes noire, 15 minutes noire et puis c'était euh, ok trop cool ça s'est bien bien passé enfin, j'ai joué devant tous mes potes toute ma famille machin. j'avais fait deux dates et après là on a commencé un vrai travail artistique de euh, là c'est après ça qu'on a commencé à faire des exercices de euh, s'exprimer sur scène arrêter de marcher partout euh, et parler lentement parce que je parlais méga vite et c'est de là d'un exercice qui est né le personnage de Sylvie parce qu'en fait moi ça me faisait trop marrer de parler à deux à l'heure et en fait euh, en délirant à des répèches, ça ah, putain ça ferait trop un personnage un peu alcoolo et en fait c'est né ce personnage okay. avec qui j'ai fait ce spectacle qui était donc le spectacle qui s'appelait Toi-même que j'ai joué donc après donc en 2018 aussi à la suite quoi et là enfin euh, non du coup pardon euh, bah, à la suite il fallait quand même écrire donc euh, un an plus tard quoi en 2019 quand j'ai gagné mort sourire exact avec ce personnage où en fait c'était le perso et moi qui commençais vite fait un peu à faire des scènes où je parle mais il y avait quand même un quatrième mur mais c'était presque du stand-up et tout ça et en gros le message du spectacle c'était dire adieu à son personnage et s'assumer sur scène quoi en gros okay, ouais. d'où le titre toi-même machin et tout mais c'était vachement cool franchement les gens ont... enfin, j'avais vraiment kiffé ce spectacle et puis après arrivé le confinement et après là j'ai fait j'étais ok on fait que du stand-up on commence le vrai le vrai truc quoi
2: et comment t'as vécu tout confinement arrêt de la scène parce que t'étais dans un élan de ça commence à prendre et tout ouais,
1: ouais c'est ça qui a été dur c'est que j'avais gagné mon sourire, j'allais parti en tournée j'avais les trucs machin et en fait tout tout s'est arrêté très vite et je commençais à faire des belles scènes où ça marchait tu vois où c'était cool et donc euh, non c'était hyper dur parce que j'avais un peu l'impression que c'était le moment où j'allais enfin, pouvoir prouver des trucs et vraiment pouvoir développer mon, mon jeu et tout et en fait euh, tout s'est arrêté quoi du coup c'était dur et donc c'est pour ça que j'avais cette pression de écrire, écrire, euh, fais ce que tu peux et puis voilà.
2: Pendant cette période-là, t'as tout réécrit ton spectacle. Ouais. Mais est-ce que ce spectacle, tu comptes le, le figer à un moment donné ou tu, tu veux le laisser en, en évolution
1: Bah là déjà, l'heure que j'ai écrit pendant le, le, le confinement, il doit rester genre euh, honnêtement je pense même pas 10 minutes. Okay, ouais, quand même. Tu vois, ouais, en fait c'est ça, c'est que ça bosse, il, ça il y a, ouais, j'ai Bah en fait j'avais ce truc où je jouais tous les mois caustique. et chaque mois mon objectif c'était d'avoir dix nouvelles minutes que je calais quelque part, que je testais, puis je dis, oh, on teste, machin. Mais euh, l'objectif dix nouvelles minutes. Et donc si tu veux, tu fais le calcul. Enfin je veux dire, en, en, ouais, en quelques mois, enfin le spectacle était tout nouveau. Enfin il y avait et en fait et en fait c'est un peu le problème de ce spectacle, c'est que j'ai jamais figé les trucs. Et donc là, c'est pour ça que j'ai pris ce temps de partir trois jours et vraiment faire le point de me dire ok qu'est-ce que je veux garder, où est-ce que je veux aller et, on... et là en gros ce que tu as vu je pense à y a beaucoup de trucs qui vont rester et puis ça va être juste de réorienter avec un propos et mettre un, un peu million. de et du liant et voilà.
2: Et est-ce que tu penses mettre un titre au spectacle
1: Ouais 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 c'est l'objectif vraiment en fait c'est ça je pense que je vais faire ma résidence à Lyon décembre et janvier ça va sortir le titre, l'affiche et tout ça quoi Ok, déjà des hum. idées Non, je sais pas trop, je t'avoue pas du tout encore, parce que je suis tellement encore dans toujours ce putain de processus d'écriture, ça commence à me saouler, je suis trop encore en recherche, mais euh, non, mais ce non je n'ai pas encore d'idée.
2: Comment est-ce que tu écris Est-ce que c'est euh, je prends des notes et après à un moment donné je mets sur papier ou t'es très papier Comment
1: tu fonctionnes un peu Mais je suis trop euh, multiple, parce que du coup, en plus là, euh, j'ai... Enfin en fait... J'ai l'impression que je, je discute beaucoup, beaucoup avec ma manager, tu vois, on parle beaucoup de moi, de qui je suis, pourquoi je suis comme ça, pourquoi est-ce que je suis un peu anxieuse, ah bah ça vient de là, machin, donc très euh, thérapeutique en fait, et après de ça c'est ok, mais pourquoi euh, j'ai envie de parler de ça, pour qu'on comprenne ça et tout, et donc il y a toutes les notes du quotidien, tu vois, que t'écris sur ton téléphone, machin, il mmh. y a, je fais pas mal d'écriture automatique, Okay. j'essaye de me discipliner c'est dur j'essaye de faire quand même plusieurs fois par semaine es, genre des, des tranches de 10 minutes où j'écris ta, ta 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 automatique euh, où je, laisse, je me laisse porter un peu
0: okay.
1: et après il y a évidemment ce truc de retravailler les parties donc ça c'est vraiment euh, je les répète puis en improvisant je trouve des nouvelles vannes machin et après il y a ce truc de ok j'ai envie de parler de ça et là c'est vraiment scolaire devant ton ordi tata, ta ok machin plus structuré quoi. Mais donc c'est un mmh. peu un, un mélange de plein de formes. et faut
2: trouver sa méthode à soi. Façon. Ouais. <rire> moi j'ai pas de méthode donc euh, moi j'écris euh, de temps en temps le matin quand je me réveille des notes. Ah, c'est bien ça. Et je me dis c'est de la merde. C de la... Enfin c'est tous les matins je me dis c'est nul. Tous les j'ai vraiment un truc de c'est nul c'est nul. Ah. Et tu sais je regarde et à un moment donné je laisse ça de côté. Et je reviens dessus plusieurs mois après, je fais, il y a une idée là, ouais, 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 ouais. mais sur le moment même, j'écris en me disant, je me dis vraiment tous les matins, c'est vraiment nul. <rire> mais tu de...
1: écris de manière automatique en mode, sans t'arrêter Ou t'écris en mode attends, si je dis ça, tu vois ce que je veux bah,
2: C'est plus des, des, des pensées, des sujets, des trucs ouais. euh, qui m'ont traversé l'esprit dans la journée, de la veille, okay. ou, ou des, des notes que j'avais notées, j'avais noté genre une petite phrase, ouais. donc je développe un petit peu, mais vraiment, j'ai fini d'écrire en me disant.
0: C'est nul! Mmh. Mais
2: pourquoi j'ai écrit ça? Et quand je reviens dessus, ouais, ouais, ouais. trois semaines après. Parce que
1: t'as une autre vision du truc, ça. Ou ouais.
2: Faut un peu se, se, se dézoomer un mmh. petit peu et trouver des trucs. Il y a les deux derniers sketchs que j'ai faits qui sont devenus des 10 minutes que je joue en plateau. C'est des trucs que je me suis dit au début, mais pourquoi j'écris ça? Ouais, ça ouais, n'a ouais. aucun, aucun intérêt. Et il euh, faut que je revienne dessus plus tard. Mais mmh. sur le moment, moi-même, je me juge énormément. Et ouais, ça, c'est le truc ça... que je dois.
1: Améliorer. Ouais, ça c'est... Voilà, ouais, ouais, bah moi pour ça, je peux pas t'aider parce que je suis un peu pareil que toi. Mais, euh... mais ouais, des fois, il faut... Enfin, c'est bien d'être critique, je te dis tout ça alors que vraiment, je suis excessivement dur avec moi-même. Mais euh... ouais, des fois, il faut... faut se dire si je l'ai écrit... Enfin, après, bon, si tu sais que c'est de la grosse merde, peut-être ne le fais pas. Mais, mais des fois, il faut tester. Et moi, en fait, trop de fois aussi, ce que je faisais, et ce qui coule dans le spectacle, justement, c'est ce que j'ai fait aussi l'autre jour. Enfin, non, pas l'autre jour là au Kings mais parce que je faisais beaucoup au Caustic justement, quand je jouais une fois par mois et que je me laissais 10 minutes de, de création c'est que des fois j'avais juste l'idée et j'étais là bon vas-y euh, on y va et des fois c'est génial parce que les gens sont chauds donc tac t'improvises puis tu te sens porter du coup ça t'amène quelque part des fois ça amène rien parce que du coup ça marche pas mais ça c'est aussi cool de, de découvrir sur le vif et moi je sais que je, 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 beaucoup d'impro m'apporte des bonnes vannes des bonnes punchlines tu vois mmh. genre juste euh, j'ai ma vanne et après je me sens saucée du coup et puis euh, hop et encore plus drôle et ça marche tu vois mmh. ça c'est ce qui est cool mais moi j'ai le gros problème c'est ce truc de J'écris un peu, oui, je vais retravailler dessus plus tard, puis en fait tu le retouches pas. Puis en fait, des fois j'ai l'impression que je développe plein de petits trucs, puis c'est pas retravailler tu vois ce que je veux dire Un peu genre, j'ai développé un peu sur ce thème là, et un peu sur ce thème là, mais j'ai jamais genre retravaillé, du coup c'est plein de petits trucs cool, mais jamais des trucs qui kick un peu. Oui. Et c'est vraiment quand j'ai dû préparer mon set, euh, mon truc, que là j'ai dû vraiment être là, ok, on, on se concentre sur un 10 minutes et on bosse dessus quoi. Ok.
2: D'ailleurs en parlant de ce set Montreux, il est pas encore disponible, pas. Non, il va. est pas
1: encore sorti. Non non je me non. Je
2: dis j'ai vu des photos de toi sur la scène du Montreux. Ouais ouais, trop, ouais, ouais. Trop d'ailleurs.
1: Ah bah, c'est gentil.
2: Et je me dis mais le sketch, est-ce qu'on peut est-ce qu'il est déjà disponible Je le trouve pas. Et, non, ton va pas... me dire ah, on va parler de son Montreux, je veux pas lui en parler. Non,
1: donc, non non non, il est pas encore sorti, non, je sais pas du tout quand il sort. Mais, mais comment euh... ça s'est passé C'est euh... C'est hyper badant parce que um, c'est une expérience de dingue. Moi, je, je l'ai appris. Tu vois, il y a eu beaucoup de reports. Donc, des gens qui savaient qu'ils étaient montrés truc bah, un an à l'avance. Mm -hmm. Tu vois Moi, je l'ai su genre en octobre. Donc, quand même relativement tard. Et enfin, euh, ça dépend pour qui, tu vois. Mais pour moi, enfin, qui, qui est quand même quelqu'un de très stressé et angoissé. Je me suis oh putain, ok. Et, euh, et donc, et je pense que ce pas la meilleure technique. Mais pendant deux mois, tous les soirs, j'ai joué le même sketch. Donc, je suis arrivée à un stade où euh, j'ai pété un câble, tu vois. j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, j'étais genre, oh putain, j'ai l'impression d'être dans un jour sans fin. Puis, ce truc où je m'enregistrais, en plus, du coup, euh, tout, tous les soirs, je réécoutais. Et j'étais genre, oh, mon Dieu, euh, là, j'ai pris une demi-seconde de plus. Et là, sur ce mot, j'ai trop appuyé sur le P. Et enfin, ça devenait genre vraiment un truc de dingue, tu sais, puis le sketch. Et donc, en fait, j'ai même plus pris de plaisir. Enfin, il y avait un truc hyper... Euh, Enfin, j'avais tellement de pression, et puis bah évidemment, je travaillais avec les filles du caustique qui me faisaient des retours à chaque fois, Et puis qui étaient là, tu vois, le 16 novembre, c'était mieux que le... Et, et je pense que parce que voilà, on était méga investis, et puis qu'elles sont trop chou, et que enfin, il y a eu un truc où on était, où on voulait vraiment tout défoncer. Mais en fait, moi, ça m'a tellement plus angoissé que quelque chose que je suis arrivée, je crois, deux semaines avant mon truc, et j'étais genre stop, je n'en peux plus. Et je crois qu'il y a un truc où bon, c'est pas beaucoup, hein, mais pendant cinq jours, j'ai plus rien fait. J'étais stop, 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 parce qu'en fait, je suis en train de me voilà. Et donc, vraiment, ces cinq jours m'ont permis d'arriver euh, reposer. Et en fait, j'étais trop contente parce que je suis arrivée et je savais que moi, mon objectif, c'était de kiffer. Enfin, c'est une scène tellement importante et c'est tellement un rêve pour beaucoup d'humoristes. Et, et tu vois, moi, je me pose beaucoup de questions de ah, « est-ce que je suis là parce que je suis suisse Est-ce que je suis là parce que je suis une meuf Peut-être, oui, on sait pas, on s'en fout, t'es là, tu vois ?» Enfin, c'est le, le truc. Et vraiment, je me suis tellement focalisée sur le fait de kiffer je me suis coachée mentalement où vraiment j'étais à meuf n'oublie pas que, en fait tu vas kiffer mm -hmm. et en fait je suis trop contente parce que du coup j'étais avec, euh, avec ma famille enfin non c'est pas j'étais avec ma soeur il y avait mon mec il y avait mes managers et genre il y avait un peu ce truc de ok genre maintenant t'es avec les gens que t'aimes tu vas aimer enfin tu vois là et du coup euh, je suis arrivée avec une méga bonne vibe et, euh, et bon il y a quand même ce truc de quand t'es sur scène t'es là genre oh putain je suis en train de faire mon truc c'est trop ballant mais je me suis concentrée sur ça et puis euh, moi j'ai kiffé et genre j'étais trop contente et puis ça s'est bien passé j'ai eu une applause enfin les gens ont ri et tout c'était cool et, euh, et donc ça c'était trop bien et j'étais trop heureuse et après on était trop heureux on a trop fait la fête et tout c'était trop cool mais euh, après donc moi vraiment très bon souvenir je suis pas contente après c'est juste que moi on m'avait dit, tu vois, j'ai eu la chance de faire beaucoup de premières parties de marinage. J'avais fait une grande salle avec elle en plus en Suisse euh, Juste avant Montreux Donc il y avait eu tout un peu un truc de préparation mmh. Où elle m'a trop coachée aussi, elle était trop chou Et elle me disait, ah, tu verras meuf, tu ne vas pas kiffer Parce que genre, euh, c'est une salle euh, de musique, tu vois Donc okay, tout ouais. est construit pour que les rires soient absorbés Moi je t'avoue, j'ai pas monstre entendu les réactions quoi Mais euh, j'étais prête à ça Donc j'étais dans un truc de, ok on kiffe, on kiffe, vas-y kiffe Tu fais Montreux, -e, c'est cool et tout mais j'étais un peu foncée dessus fin tu dans le sens où euh, c'est tellement d'émotion, tu sais c'est quand même un, un truc un peu soit. hors du temps enfin il y a un truc où ouais c'est excessivement dur d'être aussi à l'aise et d'être comme sur un plateau où t'as la conf et tu t'en bats les couilles vas-y quoi et donc j'ai trop kiffé c'était trop bien et tout mais ça reste un enfin je sais que c'était pas ma meilleure perf tu vois et donc c'est aussi cette question de là je pense je sais pas si la vidéo elle sort vraiment elle va sortir et tout moi tu vois je sais quand je rock quand j'en ai rien à foutre, quand j'improvise quand j'y vais, quand je me lâche, il y a un truc qui se crée qui est trop cool et genre ouais quand tu lâches les chevaux c'est là que t'es naturel c'est là où t'es authentique et tu t'en fous montre eux, moi je t'avoue c'est pas comme ça il enfin, y avait quand même un truc où je sentais que j'étais scolaire et puis moi je l'ai vu la vidéo et franchement elle est cool mais c'est pas le truc où je suis là, genre wow putain trop stylé j'ai oui. envie que l'humanité voit ça tu vois Okay. et donc si elle sort je sais pas si je, je suis pas monstre fière non plus de monstre. enfin le soir même et tout j'étais là je suis trop contente j'ai vraiment kiffé c'est ce que je voulais mais c'est tu vois c'est hyper dur parce que chaque scène est tellement différente et, et moi je sais que des fois il y a des scènes où vraiment tu peux rocker et tu descends de scène et t'es là oui ça s'est bien passé oui j'étais généreuse oui c'était bien j'étais en communication avec les gens là devant 2000 personnes honnêtement à mon stade de, de mon niveau et tout ça c'est dur d'être là. Oui, j'étais grave connectée à 2000 personnes. J'étais en full détente et je me suis lâchée. Non, ouais. tu vois. C'était hyper scolaire. Et quand c'est scolaire, c'est moins fou, forcément. Bah, j'ai hâte de euh... voir la
2: vidéo pour. Écoute,
1: ouais, on verra. Mais du coup, ouais, je... On je pense que je suis capable de bien mieux que cette vidéo. Ok. Ouais. Mais euh, ouais, c'était bien, tu vois. Mais enfin, tu vois, je suis critique. donc.
2: Je... Mais t'as fait montreux. Ouais. Vachement stylé. C'est enfin, devenu vraiment un objectif pour les humoristes. Ouais. Euh... Enfin, moi je sais si je fais Montreux, enfin c'est un objectif de vie tu vois ouais, ben,
1: ouais.
2: moi il y a mon, ma tête sur le mur du Kings of Comedy Club en bas
1: ok ouais, ouais. c'est
2: un des objectifs de vie ah, euh, ah ouais. j'espère euh, un jour avoir cette occasion alors que c'est tout con hein. tu joues ton spectacle une fois là et ils mettent ton affiche hein, ouais, je pense c'est euh, c'est un de mes petits objectifs de vie depuis que je suis venu au Kings la première fois donc c'est dans les trucs jouer à Montreux clairement ouais. jouer à Montréal ça normalement ça devrait le faire
1: ah yes trop donc, bien
2: euh, jouer au bordel ça c'est le ouais ouais c'est vrai que ça aussi mais du coup, ouais, montrer c'est la classe.
1: Ouais, c'est ouf. Mais tu sais que. C'est horrible ouais, ce que je vais dire, mais je reviens à ce que je disais un peu que j'étais un enfant gâté et tout. Mais je sais pas si ça vient de là ou quoi, ou si c'est tous les humoristes comme ça. Mais une fois que tu l'as fait, t'es là, ok. Oui. What's next Enfin, le... le prochain. Tu vois, ok, bon, bah ok, mon prochain step c'est avoir mon gala à montrer, tu vois. Enfin, okay, il ouais. y a un peu un truc, et, et je pense que c'est vraiment l'orientation que je vais prendre dans mon spectacle et ce dont j'ai envie de parler, c'est que. Putain de merde, on est, on est tellement dur à être satisfait. Enfin, je, je sais pas si je parle pour tous les humoristes, mais j'ai l'impression qu'une fois que t'as un truc, t'es là, genre ouais, mais bon, tu sais, je peux faire mieux. Enfin, tu vois, et j'ai l'impression qu'on veut toujours plus, toujours mieux, et puis c'est hyper dur de satisfaire. Puis moi, mais vraiment, j'ai fait mon truc, mais je, je, c'est pas inscrit dans mon cerveau, j'ai fait mon truc, je sais pas comment dire.
2: Ok, ouais, ouais. une fois qu que tu qu l'as atteint, c'est plus aussi big que ça avait l'air, quoi.
1: Ouais, alors que tu vois, il y a 3 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais été là, mais ça gueule, j'aurais été trop contente et tout. Et, et, et c'est en fait, et je pense, mais c'est ça, ça prend en fait. C'est ce que ce dont j'ai envie de parler, c'est que je crois qu'il faut apprendre à satisfaire des choses et à être fier de soi. C'était tellement dur, enfin tu vois. Okay.
0: Enfin,
1: j'ai fait mon truc mais je te dis quoi, ah ouais, c'était pas ouf, enfin tu vois. Ouais.
0: Enfin, mais
1: j'ai l'impression d'être tout un peu pareil, mais tant mieux. C'est ce qui te fait avancer aussi, mais mais ouais. ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé stand-up, j'étais genre, mais oh, putain, mais rien que jouer devant trois bourrés dans
0: un bar, mais c'est fou. <rire>
2: j'ai osé monter. Ouais rien que ça, moi juste j'ai parlé dans un micro des gens m'ont entendu, waouh wow, ouais. j'ai osé le faire Et as maintenant t'as pas, pas une vrai. applause tu fais oh putain j'ai pas,
0: ouais.
2: pas fait aussi bien que j'aurais ouais. pu, j'ai raté un mot j'ai raté un mot, ouais, un ouais, mot. Ouais, cool.
1: ouais, ouais, grave. le public qu'il ah, a ça. kiffé hein. mm. euh,
2: c'est le plus important, mais ouais je comprends après t'as aussi commencé à faire des chroniques radio donc sur Couleur 3 en Suisse comme tu l'as dit est-ce que ça te plaît l'exercice de la chronique
1: alors ouais justement la chronique alors au début pas du tout je le faisais parce que euh, moi je suis arrivée à Couleur 3 vraiment euh, c'était bah ouais quand tout était fermé en fait, c'était pendant le deuxième confinement mmh. je suis arrivée là-bas euh, donc c'était un peu une solution aussi bah, juste pour travailler et puis continuer à écrire, puis euh, non j'étais méga stressée, il y a un truc où t'as pas du tout les mêmes retours qu'en salle parce que t'as trois personnes qui t'écoutent ou pas parce que des fois moi je t'avoue je fais mes chroniques les autres chroniqueurs ils sont en train de checker leur texte ou genre ils t'écoutent à moitié Enfin, il y a un truc où t'es pas vraiment dans le moment présent avec les gens j'ai l'impression et puis tout simplement t'as pas de retour donc ouais moi il y avait un truc où je prenais pas de plaisir je me lâchais pas puis j'étais vachement dans le à la virgule près parce que du coup je lis mon texte donc c'était pas ouais ça se voyait que je m'amusais pas tant tu vois et petit à petit j'ai commencé à me détendre et puis j'ai eu j'ai commencé la matinale là, en septembre où en fait c'était cool parce que c'était euh, au début donc avant que je fasse le truc des croquis coléries là de l'histoire de l'art c'était raconte-moi une histoire donc en gros j'arrivais j'étais genre oh, putain les gars il m'est arrivé un truc de dingue machin et donc c'était même pas écrit c'était à moitié improvisé machin enfin voilà okay. et c'était entre euh, ouais le storytelling l'anecdote enfin il y avait un truc où c'était pas non plus le on recherchait pas le rire à la minute enfin Enfin c'était un peu... Euh, ouais c'était hyper libre et donc ça ça m'a vachement détendue. et j'ai remarqué que maintenant que donc, je reviens en chronique je suis beaucoup plus chill et je me marre plus et je m'en fous et voilà. Et là typique dans les croquis-goleries en tout cas j'ai fait bon que 4 épisodes donc c'est que le début mais euh, j'ai l'impression que je me marre vraiment et puis aussi le sujet m'intéresse plus parce que des fois il y a aussi la chronique à ce truc de... Faut parler de l'actualité et tout puis euh, putain moi de parler du fait que l'essence les prix ont augmenté. Euh, ça me fait pas vibrer, tu vois. Enfin, il n'y a pas ouais. un truc où je me dis, oh sans ça. Enfin...
2: Ouais, faut... Enfin, chacun a sa sensibilité, les trucs qui te font rire, ouais. et que tu trouves plus facilement des sujets.
1: Ouais, ouais et en fait, il y avait ça aussi, c'est que là, euh, pour les chroniques, je passais, putain, 4 jours à trouver un sujet j'étais te ah, non, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de parler de ça. Enfin, et du coup c'était chiant parce que ça, ça, le stress augmentait parce que j'achetais, ah, j'ai toujours pas trouvé de sujet. Non, 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 Alors que là, avec les croquis goleries bah c'est vraiment genre oh je trop cet artiste, vas-y je parle de lui la semaine prochaine. Mm -hmm. Puis c'est facile. Puis, puis en plus j'ai un truc où, enfin tu verras quand ça va sortir, c'est c'est vraiment genre biographie, l'œuvre. Enfin donc c'est un peu toujours le même format. Du coup moi ça, j'ai plus qu'à remplir les trous si tu veux. Enfin,
2: oui, T'as déjà un schéma. Rassurant, débat, ouais. Ouais.
1: Okay. ouais puis ouais. c'est un truc qui me passionne donc tu vois forcément j'ai envie d'en parler donc ça m'excite plus et je suis plus un... ouais, enfin, je suis... investi dans le propos tu vois
2: bah ouais c'est beaucoup plus facile de, enfin, de parler d'un truc qui te passionne c'est clair ouais. moi j'ai j'ai enregistré ici un épisode où je de où je réponds à des questions les questions qu'on me pose par rapport à moi je suis en mode mais je j'ai pas je sais pas quoi dire et après on me pose une question avec des autres humoristes et je suis là ah je suis super à l'aise aucun oui. problème parce qu'il y a aucun problème tu vois je parle de trucs qui me passionnent mm. que euh, c'est beaucoup plus facile de parler d'un truc que c'est pas toi en plus t'as ouais. as, as la pression elle est pas sur toi ouais. donc je trouve ça enfin parler d'un truc qui te passionne c'est juste ouais. trop facile du coup, ça... en
1: fait. ouais c'est ça et puis en plus moi du coup bah je vais pas dire n'importe quoi donc je fais quand même pas mal de recherches mm -hmm. enfin je relis bien euh, les bio enfin je regarde les Enfin, j'essaie de me rappeler, enfin, de regarder mes notes de cours aussi que j'avais et tout. Donc, il y a aussi ce truc où je suis genre, putain, j'vais sur le truc bien. Faut que je, pas que je dise des conneries, nanana. Donc, euh, je suis hyper investie, tu vois. Alors que, je sais pas, parler de du prix de l'essence, je, je m'en tape un peu, quoi. Enfin, dis je, je pas que c'est que ça les chroniques, évidemment, oui. mais. Euh...
2: Et du coup, il y a des, des anciens profs à toi qui vont devoir en entendre ces chroniques.
1: Mais j'aimerais trop. Je sais pas. Est-ce qu'ils sont encore vivants <rire> C'est <rire> la question. Non, mais ouais. Bah, écoute, on verra s'ils écoutent ça, mais j'aimerais bien. Euh... Enfin. Je sais pas si j'aimerais bien, mais ça me... ça me ferait trop kiffer, tu vois. À quelque il y a un prof de l'art qui se dit Ah putain, j'en mets, j'écoutais. Euh...
2: Bah ouais, mais même ça tombe, il y a peut-être même moyen que des profs utilisent ça dans leur classe. Ouais. Et, alors, en secondaire, euh, parler avec des élèves. Je sais pas si vous dites je secondaire en. Ouf.
1: Euh, secondaire, je ne sais pas ce que c'est. Le mais...
2: collège-lycée.
1: Le collège, ouais. C'est ça Ouais, quand t'as quel âge Attends. Oui, Parce... oui, collège Nous, oui, secondaire,
2: c'est de 12 à 18.
1: Ah oh, waouh, wow, c'est flou pour moi. Non, nous, on a, on a, ça, fait, ça fait enfantine, primaire, cycle, collège, université.
2: Ok d'accord donc c'est cycle et collège ouais, le voilà. secondaire ouais
1: voilà ok ouais voilà.
2: c'est le, le petit point éducation voilà
1: <rire> c'est ça à chaque fois je... c'est trop dur quand tu joues à l'étranger parce que t'as pas les ouais c'est ça ok
2: ouais ben, ça va pour la Suisse je savais pas généralement pour la France je dis collège lycée mais, nous c'est le secondaire
1: mais tu sais qu'en plus en Suisse donc on a différentes régions qu'on appelle ça des cantons oui. et dans chaque canton ça change donc moi je joue à Lausanne je dis ouais le collège ils sont là genre ah quoi ici c'est le gymnase quoi. enfin ah ouais. très bizarre ouais okay, donc euh, ouais c'est nul
2: donc je sais pas encore le, le placer partout en Suisse ouais okay. à Genève
1: t'es bien voilà. à
2: Genève je suis bien ouais. bah, je pensais jouer Genève justement super <rire> et toi depuis que t'as commencé le stand-up euh, donc c'est donc genre 2016 2017 euh,
1: première scène c'était 2017 ouais
2: ouais du coup est-ce que tu constates vraiment une évolution parce que ça, ça évolue vite je pense est-ce que c'est comme en Belgique tu, tu
1: dis le phénomène de, de, de manière générale Le de manière
2: générale en Suisse, comment ça ouais. évolue De ouf,
1: je suis trop contente parce que euh, déjà, une première chose, il y a beaucoup plus de scènes Tu vois, moi avant, quand j'ai commencé, bah ouais tu jouais genre, moi je jouais genre, ouais, une fois par mois okay. J'étais genre, ouais, dans trois semaines, je vais faire trois Enfin, tu vois, c'était un peu le, le truc Donc ça, c'est ouf parce que comme on a dit, tu vois, il y a de plus en plus de scènes De plus en plus d'opportunités de, de, plus de, de, plus de jouer Et euh, donc ça trop bien Ensuite, le caustique, avant il faisait que des spectacles, genre le, le vendredi, samedi. Mmh. Maintenant il y a des scènes tous les soirs au caustique.
0: Cool.
1: Alors c'est majoritairement des spectacles, mais du coup, hop, tu gratis une petite première partie, machin, enfin cool. Et euh, ils font aussi des plateaux, il y a thème stand-up, du coup, qu'elles organisent. Il y a ce plateau. Il y a un autre plateau qui s'appelle Big Bang, qui est du coup un truc trop marrant où on t'impose des thèmes et tu dois écrire 10 minutes dessus. Ok. Donc ça, et donc ça, c'est tous des trucs, bah, ça te fait bosser, quoi, normal et après donc non seulement les filles du caustique elles se sont élargies donc elles organisent même des plateaux dans d'autres bars donc il y a quand même des rendez-vous euh, mensuels euh, qui sont réguliers et après plein d'humoristes qui ont lancé leur propre plateau, donc en fait ouais tu joues beaucoup plus donc déjà ça c'est ouf ensuite moi quand j'ai commencé j'étais vraiment la seule meuf vraiment mmh. enfin il y avait Marina mais Marina je veux dire elle faisait pas des open mic dans mmh. des bars tu vois fin... il y avait
2: un monde de donc
1: on ne se voyait pas euh, et là il y a trop de meufs euh, qui, qui sont là qui gèrent de ouf euh, qui, qui sont drôles et donc euh, trop cool ça ça fait plaisir et euh, je pense notamment que c'est grâce à de Peuse. et en plus bah ouais il y a plein de nouveaux artistes tout le temps donc euh, ouais non ça se développe de ouf ça se cool. développe vraiment il y a plein plein de trucs donc c'est cool. cool
2: et donc s'il y a les humoristes euh, qui veulent venir jouer en Suisse où on doit aller
1: il faut aller au Felicita, il faut m'écrire, écrivez-moi, venez, ça mais c'est une fois par mois, donc il faut juste caler les dates, euh... non sinon, enfin ça, je, je vais pas faire que de la pub. pour moi, non, il y a le, le Kemedy aussi qui est super, mm -hmm. qui eux vraiment sont là depuis le tout début, euh, c'est euh, donc euh, Kevin hier et Medine Soussi euh, qui euh, ont décidé de, de lancer ce, ce, ce plateau en fait, parce qu'il n'y avait pas de plateau, donc c'était vraiment les premiers à organiser ce plateau. Mm -hmm. Et euh, c'était fou parce que bon, moi j'avais pas encore commencé donc j'ai jamais vu ça. Mais de, ce qu'on m'a dit c'était vraiment, euh, ils ont lancé leur plateau. Puis le premier soir il y avait genre la queue dans la rue qui faisait tout autour du bloc, c'était un truc de dingue quoi. Ah, trop
0: cool.
1: Et euh, donc eux, vraiment les, les pionniers qui ont lancé ça en Suisse romande. Et puis sinon, euh, de plateau après il y en a d'autres quoi, il y, y a les quatre coins, il y a plein de trucs. Enfin, en vrai, sur Instagram tu trouves vite les, les autres plateaux qu'il y a quoi. Fin...
2: Mais il y a le cheni aussi. Le cheni, ouais,
1: à Lausanne donc ça c'est cool mais euh, là tu peux enfin tu peux leur demander mais ils vont plus programmer des artistes qu'ils connaissent donc euh... non, mais je
2: veux dire aussi pour les gens qui veulent aller voir ah oui ou qui aussi.
1: veulent aller voir oui c'est vrai qu'on parle pas que pour les humoristes pardon <rire> mais euh, ouais ouais le chenille à Lausanne qui est vachement cool vraiment ils ont fait un beau line-up de... up. ouais beau line-up vraiment un beau boulot la scène est super donc ça à Lausanne c'est top le caustique évidemment trop bien avec là euh, la possibilité de découvrir du coup plutôt des artistes sur une heure donc euh, c'est beaucoup plus immersif aussi c'est cool Ma
2: fond je pense être revenu sur la majorité de ton parcours ouais, Désolée mais... si j'ai oublié des trucs Non
1: non vraiment il n'y a pas Il ne se passe pas encore grand chose donc. Euh... Oh, cool.
2: <rire> j'ai deux questions un peu générales sur l'humour Avant le name dropping C'est qu'est-ce que tu aimes le plus Et qu'est-ce que tu aimes le moins Dans le fait de faire de l'humour
0: hmm.
1: Alors, ce... Alors On va commencer par ce que j'aime le plus C'est euh... Ce que j'aime le plus c'est que C'est quand t'es vraiment euh, naturel Et que tu sens que tu crées quelque chose d'unique enfin, en fait j'aime trop l'heure de spectacle parce que t'as une liberté de dingue t'as pas cette pression de ah il faut que je dégage la scène mais t'as ce truc de je vais où je veux, bah, c'est ce qu'on disait un peu avant tu vois t'es hyper libre mais des fois je sais pas tu tu parles avec quelqu'un et moi ça m'arrive vraiment et les réactions des gens me font rire puis du coup je les vannes puis du coup il y a un truc puis t'as ce truc de oh, ce sera plus jamais comme ça, ce qu'on a vécu c'est unique et c'est fou et c'est c'est l'instantané et c'est magnifique et c'est ce qui fait vivre. C'est l'air de la scène, tu vois, c'est l'air vivant et ça, c'est. C'est trop la chance qu'on a de, de faire ce métier qui est ouf, quoi. C'est
2: pour ça qu'il faut absolument aller voir le spectacle en vrai.
1: Quoi. Ouais, de ouf, mais vraiment.
2: Acheter le DVD après, ouais, d'accord, j'adore les captations, mais voir un spectacle en vrai, ouais, c'est pas la ouais même ouais. chose,
1: quoi. Puis il y a une ambiance, il y a une. Tu le sens, enfin, il y a un truc qui est unique et moi, c'est. C'est un peu. Enfin, dans mon spectacle, je parle un peu des réseaux sociaux et tout, et à quel point ça me fait peur, et à quel point j'ai l'impression qu'on vit plus. On vit plus des vraiment là tu vois pour moi on vit un... là pendant ce qu'on est en train d'enregistrer on vit vraiment des moment d'échange de tu vois on est pas sur les téléphones on n'est pas en train de enfin
2: oui c'est vrai du des des de heure, heure heures vois. où je lâche mon téléphone ouais. c'est pas souvent sur la journée.
1: Ouais c'est ça enfin tu vois et, euh... et donc là c'est pendant le spectacle enfin après il y a toujours des trucs qui sortent leur téléphone mais euh... <rire> mais euh, quand vraiment tu es connecté avec les gens et tu vis un moment et ça c'est des tranches de vie tu vois tu vois ce que je veux dire enfin, ouais. c'est cool ça je trouve dingue donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Ce que j'aime le moins, c'est euh, c'est ce truc où euh, tu joues un, un sketch le lundi, tu es trop bien, es trop contente, nanana, tu le rejoues le mardi et pooh, bide, ultime, il a rien qui va, le rythme est mauvais, tu fourches sur trois mots, euh, tu fais une interaction, la personne, elle se braque, elle t'insulte, enfin voilà, ça oui. c'est ce qui est hyper violent avec ce métier. Et puis ce truc de... J'ai l'impression qu'il faut constamment euh, faire ses preuves aussi, enfin. C'est comme un film où ah c'est bon c'est dans la boîte et puis le, oui. est le film il sort et les gens sont là alors, oh bravo c'est génial là vraiment il y a des gens enfin en tout cas moi je suis à un stade de ma carrière où mes performances elles peuvent de ouf encore haussier entre bien et moins bien du coup je pense à des gens ils me voient ils sont là euh, putain la meuf elle est trop surcotée, quoi enfin trop nul
2: ouais c'est vrai que ce, ce truc des fois tu peux avoir un, un public qui te voit le lundi et ils se disent mais c'est le meilleur. Ouais. Et un public qui te voit le mardi, il dit ce gars est complètement à chier. Ouais. Et c'est le même sketch, des fois. Ouais, Et ça, c'est
1: compliqué. Très dur. Ou je sais pas, c'est comme par hasard, la fois où il y a tes potes qui viennent te voir, ou la fois où il y a un tel dans la salle, machin. ça marche pas. ça T'es à côté, t'es es pas bien, t'es stressé, donc tu vas trop vite, tu te répètes. Enfin, ouais, après, c'est toi qui te gères aussi, hein, mais mmh. euh, c'est pas que le public. Hein, je suis pas en train de dire ça, mais euh, des facteurs qui font que ça se passe pas bien. Et c'est ça qui est trop chiant, c'est que. C'est voilà, que, que, tu, que tu viens de rompre, que tu viens de vomir, il s'est passé ci, si, ça, ça, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois comme ça, il faut que... Tu... C'est aussi ce truc de... Il faut que tu sois toujours toi-même, mais toi-même bien, tu vois. Oui. Il y a un peu un truc euh...
2: La meilleure version de toi-même euh, ouais. sur scène, ouais. devant des gens qui te fixent ouais. et te jugent.
1: Ils doivent pas voir que tu es fatigué, ils doivent pas savoir que tu es soulé, ils doivent pas savoir que tu es triste. Enfin, il y a un peu un truc des fois où tu es là, genre, oh, mais j'ai pas envie de faire ça. Enfin...
2: Ouais, oui, je comprends. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: je pense c'est que je sois trop contente de mon heure de spectacle et que les gens soient contents de mon heure de spectacle parce que j'ai vraiment eu ce truc de oh, ouais c'est c'est cool j'arrive à bien fonctionner sur des 10 minutes pas tous les soirs mais il y a des soirs où ça marche très bien mais l'heure de spectacle c'est tellement dur mon dieu d'être captivante pendant une heure drôle intelligente et tout ça et, et en même temps il y a un message en même temps c'est touchant et en même temps tu vois fin, la, la recette un peu parfaite j'aimerais bien la trouver okay. je sais pas si ça se trouve vraiment en fait mais euh... Je tendre sais. vers une bonne recette.
2: Je sais pas, parce qu'il y, y a des spectacles que tu vois, tu te dis est, le spectacle est parfait. Peut-être que, après, c'est la vision publique et la vision de toi-même ouais, avec ton spectacle. C'est ce pas ci, la même chose, tu vois.
1: C est, c est, mais c'est un peu le message, c'est un peu apprendre à se satisfaire et à être content de soi et fier. Parce qu'on a le droit d'être fier, tu sais. Des fois, on, ouais. moi, des fois, j'ai l'impression que je dois m'excuser d'avoir fait des trucs bien, tu sais. Je suis genre, euh, non, mais enfin, c'était bien, mais. Euh, ouais,
2: le mais derrière. Ouais,
1: ouais. toujours. Puis c'est trop dommage, en fait.
2: Ouais. ok. Bah, je te le souhaite. Bah, parce... merci. Moi j'aime beaucoup le spectacle déjà maintenant, donc euh, s'il ah, évolue merci. encore ça va être cool.
1: Et toi alors c'est quoi qu'on peut te souhaiter du coup voilà. Parce qu'on a parlé que de moi là, c'est horrible, j'ai l'impression que ah. vraiment c'est très... Moi j'étais bien là. C est, c est, ben... <rire> toi tu sais quoi, du coup tu veux quoi bah, Moi
2: le... ce qu'on peut me souhaiter c'est que le... le voyage au Québec se passe bien, ouais. que j'ose faire des scènes, parce qu'il va falloir que je découvre un nouveau milieu <rire> que je connais pas. Là ici j'ai... Ici... Ouais, ouais, sorti de zone de confort, mais de ouf mais que j'ose le faire et que ça me permette de voir si c'est ça que je dois faire ou pas ouais. que je, je me donne ce truc là de me dire ben je vais faire du stand-up vraiment avoir une vraie vie de stand upper est-ce que c'est pour moi ou pas mmh. et qu'après je sache parce que pour le moment je suis dans un truc de je fais ça euh, quand j'ai le temps mais je travaille le soir donc j'ai un autre boulot je suis prof mais mmh. En même temps, je suis stand-upper, tu vois, je... ouais, ouais. est-ce que c'est pour moi C'est -ce
1: ça, tu bosses à côté, ouais.
2: Ouais, moi je bosse tous les soirs, ouais. euh, sauf le jeudi soir et le samedi soir où je joue. Ok. Et maintenant, j'arrive à jouer tous les jeudis et presque tous les samedis aussi. Et du coup, euh, tous les autres soirs, je travaille. Ouais. Donc, euh, je... je ne sais pas, en fait, est-ce que ouais. c'est fait pour moi Est-ce que j'en suis capable Est-ce que je pourrais remplir des salles, ouais. machin euh, Est-ce que je suis capable d'écrire des nouveaux trucs aussi, mm -hmm. tu vois
1: c'est clair.
2: Euh, et, euh, et le Québec, c'est. C'est un risque énorme quoi. Et le Québec, en plus, c'est le... la cour des grands, tu vois. Il le... y a du niveau, donc je m affron... vais Allez, me confronter à du... À, du... à du haut niveau quoi.
1: Mais c'est dingue, je trouve, que tu te. Tu fasses ça quoi. Fin... Ouais, mais ça
2: fait, ça fait euh, 12 ans que je re retarde le truc. Hein. De, base, ouais, je... mais gars, de base, je voulais quoi. faire ça quand j'avais 18, tu vois. Ah ouais Ouais, mais je voulais. En fait, j'ai toujours voulu faire l'école nationale de l'humour à Montréal. Ouais, ok. Mais c'est tellement cher. Après quelqu'un de, de bon euh, en économie aurait pu se dire, bah, je vais économiser, euh, ouais. trouver un truc. Moi, ouais. c est, c est, ça n'a pas été vraiment ça, j'ai pu profiter de ma vie euh, comme, euh, comme elle venait. Du coup, j'ai jamais fait, mais j'ai jamais même joué au Québec. Mm. Je suis allé deux fois au Québec, j'ai même pas essayé de faire une scène, tu vois. Ouais. Parce que j'ai trop peur, tu vois. Et du coup, euh, là, je me lance, parce qu'en fait, le PVT, tu peux le faire jusqu'à tes 30 ans. Et j'ai 30 ans en mars l'année prochaine, donc okay. c'est la dernière
1: Attends, année.
2: Où... Veux... C'est un permis vacances travail.
1: Ok ok ok. Ce qui
2: permet de travailler sur le territoire et de vivre okay, là okay, okay. un an. Attends,
1: pas là. Non
2: c'est rien. <rire> et du coup j'ai euh, jusqu'à mes 30 ans, donc c'est la dernière année je peux le faire en fait. Ok ok. Et du coup euh, là j'ai plus. Pu bah
1: faire. putain heureusement. Enfin je veux dire heureusement que tu vois c'était pas jusqu'à tes 65 ans sinon aurais... tu vois, oui, aurais.
2: Oui j'aurais pu retarder encore. J'aurais pu euh... retarder.
1: Non mais c'est ouf non mais à part ça c'est un courage de dingue mais moi vraiment ça j'admire parce que tu sais aussi moi. Euh j'ai l'impression que malgré les débuts qui étaient très difficiles j'ai eu cette chance de bon j'ai quand même continué pendant longtemps mes études en parallèle je viens de les finir donc il y a des moments c'était très chaud de faire les deux en même temps mais tu vois j'étais pas lancée dans la vie professionnelle moi j'ai des potes, euh, ils ont 30 ans passé ils gagnaient très très bien leur vie et ils se sont dit allez j'arrête tout je fais du stand up et je suis là genre oh heureusement que j'ai pas été dans ton cas de figure parce que je sais pas si j'aurais eu les couilles de le faire tu vois enfin je sais pas si j'aurais osé faire ça et je trouve ouf que tu dises bon bah vas-y maintenant je me bats un an et on va voir
2: bah je, je vous donc je me souhaite que ça que j'y arrive. Après ça tombe, j'y vais deux semaines et je reprends la vie dans le no. sens. Hein. C'est possible aussi. Il faut que tu
1: prennes un one way ticket enfin
2: bah, c'est ça, j'ai pris oui. qu'un aller simple mais <rire> euh, j'ai mon logement pour le premier mois pour le okay. moment. Après je ne sais pas. je je sais pas ce que je vais faire. Hein. Je c'est génial mais c'est très très flipant. stressant. Ouais, c'est vraiment une sortie de zone de confort de ici j'ai une maison, j'ai une copine. J'ai un travail où je suis ouais. nommé depuis plusieurs années, donc ça veut dire que le boulot il est à moi. Mm -hmm. Tous les ans, je j'arrive en septembre, je sais que j'ai mes heures, ouais, j'ai mes bah classes, ouais, j'ai bah mes bah trucs, ouais. j'ai mes cours qui sont prêts. Après, je modifie des trucs. Euh, je sais même pas pourquoi je me justifie. En mode je je veux montrer que je suis quand même un bon prof. <rire> Tous les ans, je reprépare mes cours. <rire>
1: tout le
2: monde fout. <rire> et euh, mais du coup, c'est c'est beaucoup beaucoup plus facile. Je sais que j'arrive en septembre, j'ai ouais. tel local, tel truc. Enfin, t'es installé est quoi,
1: t'es bien. Zone de confort
2: ouais. de, de ouf quoi et euh, je sais quand je vais arriver en classe premier cours les élèves vont penser ça je vais pouvoir leur dire ça mmh. vraiment une routine là je vais arriver à Montréal je connais personne ah, c'est fou et euh, ah, ce truc, mais ça va être trop cool mais ouais. j'ai trop hâte et en même temps il y a tellement de stress autour mais moi le, le Québec c'est euh, tous les humoristes que j'adore donc mmh. en fait toutes les références qu'ils utilisent, je les connais. Ouais, ouais, à force ouais, d'avoir ouais, tellement regardé. Ouais, en fait, c'est ça. C'est
1: qu'en vrai t'as déjà un peu appris les codes, presque.
2: Un peu, j'espère. <rire> en fait, je vais arriver.
1: Pas du tu tout. Tu vas arriver, Tu vas faire un accent québécois, éclaté <rire> au sol, monstre assis, les gens vont être là genre What? Ouais,
2: <rire> ouais. Il faut se dire En fait, en Belgique, vous connaissez pas le stand-up. En fait
1: <rire> si, <rire> si ça fait éclater. <rire> J'ai un podcast.
2: <rire> Donc voilà. Donc c'est ça qu'on peut me souhaiter. Ok, ben c'est trop
1: bien. Je te le souhaite. Mais c'est trop ouf. J'ai trop hâte de que tu me racontes ce qui sera arrivé là-bas. Je, vais... Moi, je suis jamais allée je vais cet été parce que du coup bah, j'ai ah, cool. bah, gagné mon oui. et la tournée elle été décalée 3000 fois et donc euh, là les récompenses c'était jouées euh, euh, en Belgique et en France et en, bah, au Canada et du coup je vais y aller cet été okay. mais euh, okay. je suis aussi un peu dans l'optique de vas-y je vais partir peut-être plus longtemps pour essayer de voir des trucs à Montréal à et tout.
2: tu vas jouer c'est à, à comédie ouais c'est ça c'est
1: cool. ça mais j'ai encore aucune info et tout mais euh, ouais pareil euh, c est, c est... Bah, je trouve ça trop excitant c'est trop Absolument. cool
2: non mais c'est génial le Québec c'est le... le meilleur endroit Et toi en
1: plus ce qui est ouf c'est que tu vas vraiment partir dans le petit du stand-up donc il y a vraiment ce truc de tu vas, tu vas faire que ça quoi
2: ben, donc, bah en journée tu devoir travailler je, je pour payer des factures mais, oui, euh... oui. mais ouais c'est l'objectif enfin, j'espère vraiment y arriver alors, tu, tu vois la, la panique le... ouais, c'est un mélange il à chaque fois que je en parle j'ai une vague de d'enthousiasme de, et une vague de stress mélangé donc ça fait un truc bizarre ouais genre, ouais là... ouais mais
1: tu m'étonnes c'est tellement énorme c'est fou mais oh, de toute façon quoi qu'il arrive tu... ça, ça va t'apporter quelque chose tu vois oh là là c'est si cliché ce que j'ai dit non mais non, vrai, tu non, vois quoi qu'il arrive je veux dire tu, euh, humainement tu vas grandir artistiquement forcément aussi tu vas enfin je veux dire ça qui est génial c'est trop bien
2: ah bon bah, c'est ce que tout le monde me dit <rire> Mais pour les gens c'est facile Tu vois c'est pas eux qui bah bah ouais, ça... Allez, vas-y, ça va être
0: cool <rire>
2: Mais revenons-en à toi Avec le name dropping On va conclure avec ça Allez. Donc ici je vais te demander de me donner un humoriste Tu peux partir sur un Suisse, un Québécois, un Français, un Allemand Ce que tu veux Mais tu dois te limité à chaque fois à une personne pour chaque catégorie Oh
1: mon dieu, ok
2: L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré Ah ça il
1: faut que ça Oh mon dieu, attends <rire> Euh, le mec le plus ah putain oui j'ai eu un méga coup de cœur là mais euh, mais incroyable c'est euh, Laura Demange elle est tellement chou cette meuf oh genre euh, j'ai eu la chance de faire un week-end avec elle en Suisse où j'ai fait ses premières parties puis en fait on a grave traîné ensemble genre on s'est fait un brunch et tout et, et on a trop parlé et tout et j'étais genre waouh j'ai trop envie qu'on soit meilleure copine pour toujours mais euh, non trop chouette j'ai vraiment beaucoup aimé cette personne trop chouette bonne vibe ok
2: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
1: hmm. Bah, je pense quand même, je dirais Marina Rollman parce que, bah, forcément, en plus, elle est jeune voix comme moi. Enfin, ouais, c'est une femme, donc il y a des trucs où je me retrouve. Et puis, ouais, je crois que vraiment, ce que je disais au début du podcast, la bienveillance de Ah, oh, mais vas-y, prends ma première partie. Il y a un truc où je disais, genre, Oh, mais c'est ouf, quoi, tu peux être au sommet et être, genre tellement bienveillant. Et ouais, donc, Marina m'a beaucoup, m'inspire beaucoup. Ah, je comprends. Après il y toujours ce, ce truc de Ah ouais tu fais trop du Marina Rollman Parce que t'es une fille Et que tu parles vite puis que t'es jeune voix enfin, as... Mais, mais donc Elle m'inspire Mais je ne fais pas du Marina Je précise
2: Non pas du tout Non vraiment pas pas Mais de avoir... toute façon Quand t'es une humoriste T'es soit Blanche Gardin Soit Marina Rollman Donc à un moment donné ouais. euh... Non Et on dit jamais ça aux gars Alors qu'il y a plein de gars Qui font le coup qui pour le coup mime des façons de parler. Ouais ou des, des, des Farid
1: trucs. des. Enfin, de français, ouais, ouais.
2: Après, t'es influencé quand même. -dire ouais. même. Les filles sont influencées plus peut-être par les filles, les garçons plus par les Et garçons. Bah mais... C'est
1: cool. enfin, je veux dire évidemment que ma manière de parler se rapproche plus de Marina que d'un mec qui a une voix de baryton Tu Enfin, je veux dire euh, oui. Puis on parle les deux vite. Puis, euh, puis enfin voilà.
2: Oui, mais c'est pas. Non, franchement, je vois pas de, de similitude mmh, Trop bien. Attends. Bah, entre... euh, L'humoriste qui pour toi écrit le mieux.
1: Mmh, oh my God, Thomas Viesel. Je parlais que de Suisse en fait. Ah, hein, je pas. Thomas, mais Thomas, moi, je... il est fou ce mec. Il est fou, Thomas. C'est un fou. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup ses premières parties et c'est vraiment genre on ouais, va quelque part et le mec, genre jusqu'au moment où il monte sur scène, il a son petit carnet, il écrit des vannes sur le lieu et il arrive et il te fait genre 25 minutes de blagues qui vient d'écrire à l'instant et genre ça marche et c'est un carton et c'est trop fort. Et non Thomas, c'est Thomas, c'est un génie. Thomas, ouais, c'est
0: il
1: mmh. y en a pas deux comme lui quoi. ouais ouais, il est hors norme
2: mais il y en a plein qui ont déjà dit Thomas dans le ouais. sujet donc clairement euh, il est très très fort j'ai même entendu Mike Ward qui est un humoriste québécois qui est incroyable qui est probablement un des meilleurs au monde qui était impressionné par ouais. Thomas Wiesel donc ouais. juste, juste fou ce truc de j'écris pour l'endroit où ouais. j'arrive en dernière minute enfin, il est,
1: est trop pas fort fou. mais c'est ce qui c'est ce qui le motive aussi et je sais que ça le fait vibrer et après c'est un style tu vois moi je enfin si y a un truc qui me vient je le ferme pas commencé... enfin, au contraire tu vois moi avant de monter sur scène c'est on écoute de la musique, on se large, on se marre, c'est pas ah, « putain, mais si on écrit, on écrit », tu vois. C'est oui, oui. des mindsets qui sont trop différents, quoi. Enfin...
2: À fond. Mais euh, trop impressionnant Et trop impressionné par euh, Thomas Wiesel. Ouais. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux.
1: Joue le mieux comme, Dans quel sens de... Dans le sens,
2: vraiment, dans le, le jeu.
1: Ah euh, Moi, je trouve que Charles Nouveau... Allez, on continue avec la 6, parce que C'est ce que je connais le mieux aussi, que j'ai le plus pu observer. Mais Charles Nouveau... Euh... Ah, alors, en fait, c'est ta question. Attends, putain, pardon, je... <rire> Charles Nouveau il vend méga bien ses vannes mm -hmm. et tu vois ses mimiques et c'est des ruptures qui sont genre vraiment genre c'est un vendeur de tapis pour moi tu vois il est vraiment nanana okay. et genre oh mon dieu <rire> <rire> quelleisation de merde c'était horrible pardon moi, je suis désolée Charles <rire> ouais. mais ce truc en plus on m'a pas vu physiquement mais vraiment j'ai fait un move avec mes mains c'est si il est là rigoler et en fait il est fort parce que il a des mimiques il a, il, il a des trucs où et moi ce que j'aime beaucoup c'est ça c'est qu'avec Charles du coup il te fait 2-3 petits trucs et t'as as, as les images qui apparaissent c'est des, des tableaux t'as vraiment tu, quand il parle de ses neveux on les voit ses neveux il y a un truc qui est tellement juste et ça j'aime trop parce que du coup t'as presque un truc de, très évocatif tu vois ce que je veux dire mm -hmm. pour moi c'est fort et après pour moi mais pour moi un mec qui vient vraiment du théâtre et qui fait des des, des bons act-out et qui sort bien et qui joue bien, pour moi c'est Thibaut Gousson aussi, mais ça n'a rien à voir, c'est des styles qui n'ont rien à voir, c'est pas dans la... Lui, euh, il... <rire> je le tac sur ça, mais il bafouille de ouf et tout ça, donc c'est pas dans la... la, la... C'est pas le vendeur de tapis, mais il joue dans le sens que il va faire des imitations, des voix, des fois... Euh... Il slash, il enfin, y a un truc qui est hyper euh, juste et naturel et sincère, donc...
2: Euh...
1: Okay. <rire> je l'ai trop saucé no, et bah pour vrai. le melon, mais euh, il est très fort.
2: Maintenant je vais te demander de choisir entre deux humoristes okay. Et il faut que tu me dises lequel des deux te fait le plus rire Donc vraiment celui qui ah. te produit le plus de rire entre les deux oh Je précise, tous les humoristes que j'ai choisis sont des gens qui ont beaucoup de talent C'est pas du tout pour dire que l'un n'est pas drôle et l'autre est quest okay. ce qui, qu -ce qui toi te touche un petit peu plus Un ouais. tout petit peu plus et Même un petit pourcent plus, je veux okay. savoir lequel des deux okay. Entre Gad Elmaleh et Florence Foresti mmh. Parce que c'est ceux que tu écoutais quand tu étais petite
1: Bon, on l'a vu, les, les circonstances, c'est horrible. Je suis un peu biaisée, mais... Euh, en tant qu'enfant, je pense... Euh, en tant qu'enfant, c'était quand même de Malay. Okay. En tant qu'enfant. Aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer. <rire> mais, euh, <rire> mais enfant, ça devait être Gadad Malay, ouais, quand même.
2: Entre Paul Mirabel et Fanny Ruet.
1: Ah euh, Je crois quand même Paul Mirabel, ouais. J'aime justifier ou je peux juste... Tu peux, euh, si tu veux. Euh, euh, pourquoi Paul Mirabel Peut-être parce que... Il a un truc moins froid. Enfin, je sais pas comment dire. J'aime beaucoup Fanny Rey, mais je trouve que des fois il y a un truc un peu dark et froid peut-être. Que... Enfin moi que je ressens physiquement peut-être. Mais je l'ai vu beaucoup de fois. J'ai beaucoup fait ses premières parties. Je l'adore et tout. Et... Mais ouais, peut-être la, la, la couleur de l'humour de, 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 de Paul. Et même si tu vois il a un truc très stoïque, machin, machin et tout ça. Où... Je l'ai pas vu en spectacle en plus, donc c'est dur de comparer. Je l'ai vu que en plateau, donc c'est peut-être aussi plus facile. Mais, mais euh... ouais, je sais pas. Je dirais Paul quand même. Mmh.
2: Entre euh, Arnaud, sa mère, et Marina Rollman.
0: Ah
1: putain, c'est dur, ça, ça a rien à voir en plus. Euh. Bah, pff, je pense actuellement quand même Marina parce que. Bah, en fait, pff, ça a tellement rien à voir en fait. Oui. C'est juste sa mère, euh, j'étais trop fan parce que c'était l'absurde, machin, machin. Mais euh, je l'ai vue en spectacle et je hausse la main, Marina l'emporte quoi. Oh, okay. C'est trop violent de dire ça! Non, non, mais enfin, euh, ouais, Marina, ça me touche plus aujourd'hui. Je suis peut-être moins proche de l'absurde aujourd'hui, ou je sais
2: pas. Entre Tania Dutel et Charlie Soignon.
1: Ah! Bah, j'ai pas vu le spectacle de Charlay en vrai. Mais euh, Tania, j'ai beaucoup kiffé aussi. Ok. Enfin, donc je dirais Tania parce que j'ai pas vu Charlay, donc je peux pas juger sur une heure Charlay. Enfin, je, je sais pas ce qu'elle fait sur une heure.
2: Ok. Bah, je te conseille vraiment de le voir. Ouais. Le spectacle être humain, c'est une tuerie. Ouais, 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 c'est un, spe... un des meilleurs spectacles que j'ai vu de stand-up tout court. Ok, ouais, ouais. Je trouvais ça incroyable.
1: Alors, peut-être, tu vois, ça changera si je vois son spectacle. Mais vu que je l'ai vu qu'en plateau, c'est dur de.
2: Mais Tania est super forte aussi. Ouais, ouais, ouais. Tania,
1: putain, là, son sketch, là, je vais pas spoiler, mais sur les catacombes et tout, elle est trop forte.
0: Ah, c'est trop forte. Et là,
1: de nouveau, c'est ce truc évocatif où t'es avec elle dans la catacombe et c'est pas bien, quoi. Donc, non, trop forte.
2: Ah, ce sketch était génial et j'en ai perdu des bouts parce que j'étais en train de pleurer de rire. Ah,
1: ouais, carrément, ouais.
2: Très, très, très bon. Entre Thomas Wiesel et Charles Nouveau. Ah,
1: je crois quand même Charles Nouveau parce que justement ce truc de bah, le spectacle de Thomas, il y a beaucoup de choses. Ouais, il fait beaucoup de politique textuelle et tout, mais euh, son spectacle, pas du tout. Il parle vraiment de lui pour le coup. J'ai trop kiffé aussi. Ouais, je sais pas. J'ai trop kiffé. Mais je crois que ouais, moi, ça m'amuse de, de Charles, comme il bouge, comme il laisse, et bimik et tout, ça me divertit aussi. Donc, euh, je crois quand même plus Charles. Mais ça se vaut à très peu.
2: Un petit dernier choix entre Thibaut Agoston. Et Bruno Piquet.
1: Ah, Thibaut Augustin est sûr Oh là là, sûr Non, 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 mais il faut que je... Là, il faut que Thibaut... Euh, je l'ai trop saucé dans ce podcast, Alors hein, le gars... Euh... Non, non, mais il... vraiment, ce mec, c'est un génie. Il va, il, va, il va aller très, très loin. Parce que c'est... Parce que peut-être aussi on était en primaire ensemble, mais non, pas du tout. Non, non, parce que c'est quelqu'un de méga authentique. C'est il il, est, est lui, quoi. C est, c est... Il est weird as fuck. Et sur scène, il est comme il est dans la vraie vie. Et il est chelou, et... Et moi, il me fait trop marrer, parce qu'il est fort, et même quand il balbutie, qu'il dit de la merde, qu'il bafouille, ben, hop, il fait rire parce qu'il fait ça, il se lâche, il s'en branle, enfin, non, il est trop fort, il a un monde à lui, il a... c'est un artiste pur et dur jusqu'au bout des doigts, quoi. Pour moi, vraiment, c'est un artiste, c'est même pas, ouais, il... Il, a... il a, il a, il a son univers, quoi. Tu vois, non, mais, non, mais, je... c'est, 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 des fois, ça me fait marrer, parce que je, je suis sur des plateaux, il y a mes parents qui viennent, ils sont là, genre, ah, Thibaut, à yes, merci. Mais, euh... Non, c'est un vrai artiste quoi. C'est un vrai. Et puis je pense que ouais, la définition de l'artiste de par le fait qu'il fait aussi du slam, que ouais, c'est il est intelligent, il C'est pas du déjà vu quoi. Enfin il y a... non non, clairement thibault de notre génération suisse, de notre de notre vague, de notre volet, on peut dire c'est le meilleur quoi, de loin, de loin clairement. Okay.
0: Waouh wow il, il
2: faut vraiment que j'aille voir son Il faut ce vraiment
1: time. aller le voir. Il est trop fort ouais. Oui oui à fond.
2: Et toute dernière question. Qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode
1: Thibaut Agoston, allez Non, non euh, ouais, why ouais, not Enfin, suisse, ouais, Thibaut Agoston, je pense qu'il vaut la peine d'être écouté. Et puis sinon, euh, je sais pas qui t'a fait de tout le monde, de quoi, mais euh, t'as pas fait de Laura mange Non. Bah alors, super sympa. Faut... J'ai jamais
2: vu son Et spectacle non toi plus. Aussi. En fait, j'essaie vraiment d'avoir des invités où j'ai vu le spectacle. Ouais. Pour pouvoir leur parler, pour euh, pouvoir parler plus de choses et pouvoir avoir vu plus ouais. de choses que juste ce qui est mis sur internet. Mmh. Après, s'il y a beaucoup de choses sur internet, des fois je, je le fais aussi. Mais le rendement, je connais deux noms, mais j'ai jamais trop euh, vu. Et Thibaut Agoston, je connais aussi deux noms, mais j'ai ouais. jamais vu. Donc, mais euh... parce
1: que des Suisses, t'as fait que Charles et moi. Que Charles et toi Il ouais. bah, y en a plein en Suisse. Marina aussi, je pense. Euh...
2: Bah, Marina, je sais un petit peu. Ouais. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Mais non, il y en a plein. À Thomas, à tout le monde, en fait. On est tous, euh, tous, euh... Ils sont tous super intéressants, quoi
2: cool bah merci beaucoup merci à toi à toutes mes questions
1: ouais on a, on a, on a beaucoup j'ai beaucoup parlé ça va c'est pas trop intense
2: c'est super cool moi j'ai appris plein de choses alors que j'avais fait déjà des recherches en amont donc je pense que les gens vont apprendre des trucs
1: cool trop bien
2: donc moi je, je retiendrai surtout que t'as as un, un champion de Formule 1 qui t'a pris en photo avec elle mais ça, mais...
1: ouais c'est ça c'est le truc le plus drôle qui m'est arrivé ouais c'est vrai
2: c'est quand même assez cool mais vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps de... parce que t'es en Belgique pour pas longtemps et tu t'enfermes te... tu dans une pièce avec moi pendant deux heures pour répondre à des questions donc vraiment cool.
1: mais avec plaisir, écoute, merci à toi d'être de... intéressé par moi quoi enfin, c'est cool,
2: ben, moi tu me fais rire je suis intéressé, c'est <rire> trop bien
1: du bah, coup merci. maintenant
2: j'ai vraiment envie de voir Thibaut Agostan tu l'as trop ouais, vendu, c'est vrai <rire> ah non
1: mais il vaut, le... il vaut le détour, clairement ouais, mais <rire> putain, mais qu'est-ce qu'elle a avec Thibaut, non non mais il est fort quoi, c'est pas le seul, hein. il y en a d'autres de Suisse, de la Nouvelle Vague, mais Croza aussi, il est super, enfin, il y en, en a plein quoi. Mais, mmh. mais Thibaut, ce... ouais, il est fort quoi.
2: Bah, il faut qu'il vous... qu vienne jouer en Belgique. Bah, oui, il était en Belgique il y a deux jours et je le sais pas. C'est mais... possible,
1: je sais, pas il y a deux jours, mais euh, il, il, il va revenir en tout cas.
2: Je ok. le Il faudrait bah, que je le chope au passage. Merci beaucoup. À Merci à toi. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them
1: getting even softer over time.